0: Hallo und willkommen beim MCAST Nummer 138. Okay, ja. Super, mit mir und dir. Ja, richtig. Okay. Äh, wir haben gerade das Heft beendet, die neue Ausgabe, wo wir euch nächste Woche natürlich mitteilen werden, was da alles super Tolles drin ist. Ja. Und deswegen sind wir jetzt eigentlich alle so im, im keine lust mehr wir wollen Heimmodus, sage sag ich jetzt mal. Ja, ein, sagt man doch nicht. eine kleine Verschnaufpause doch, wäre schon weil, ja, wir, also demnach werden wir, wir haben aber immerhin schon, muss ich dazu sagen, den halben Podcast schon aufgenommen. Ja, mit einem grandiosen Spiel ja und also zwei ihr anderen warten und, und noch zwei anderen Spiele die auch nicht Bonus. schlecht waren also schlecht waren sie alle nicht ja. sind, werden sie alle nicht sein so rum ähm, aber jedenfalls das heißt einfach dass wir hier unseren reichhaltigen News-Teil heute ein bisschen kompakter jo, wir gestalten bisschen werden nicht mal <lacht> versuche nicht so unendlich viel wir, wir, in wir, Zeit.
1: wir rennen mal durch ja, dann haben wir aus. gleich mit äh, wo wir jetzt gerade von guten Spielen gesprochen haben mit einem weiteren guten Spieler nämlich FIFA 12 das sich laut EA Angabe äh, in Großbritannien zumindest am äh, Launch-Wochenende 25 Mal mehr verkauft als als Pro Evo 2012.
0: Ja, das ist nicht ganz schön viel. Das ist verdammt viel. Weil nicht auch der, also natürlich die qualifizierenden Umstände, die wir auch schon hatten. FIFA gibt es auf ein paar Plattformen mehr. Ja. Bisher zumindest Pro Evo kommt ja noch eins, wo glaube ich. kommt noch nach, genau. Äh, und was war noch? Ja, in dem nur Startwochenende und dieses und jenes. Ja, aber und die EA sagt Ja, aber das lässt sich belegen, offensichtlich, ja, weil er auch in England. Äh, weiß, wie das die, alles
1: berechnet wird.
0: Die Verkaufszahlen jetzt nicht ganz so, die ultra geheime Verschlusszahlen sind, als, wie bei uns. Und Tatsache ist ja auch, Proevo war nicht auf Platz 2 nach der ersten Woche, sondern auf Platz 5 der Multiformat-Charts, glaube mhm. ich. Oder, ja. ähm, nein, das sagt der Vice-Präsident und GM, also General Manager, wohl auf Northern Europe von. EA und der sagt ja auch hier: gucke mal, wie, wie beeindruckend das ist, weil noch vor fünf Jahren hat ProEvo mehr verkauft als FIFA. Ja. Was war vor fünf Jahren eigentlich für eine Version?
1: Äh, 2007?
0: War das schon eine Jahreszahl oder war es noch sechs? Nee, oder nee, fünf, das war dann noch Moment, 2007.
1: So? 7 müsste das 6er gewesen, Pro Evo 6, also wenn es das Pro Evo 6 war, dann war es grandios. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, ist das nicht das legendäre, das, das beste das, Pro Evo war? Die Leute ever?
1: streiten ja, ob es jetzt 4, 5 oder 6 ist und also zwischen 4 oder 6 würde ich es jetzt ansiedeln, das ist das beste Pro Evo aller Zeit. Also genau genommen 5. Ha -ha. Nee, 5. Also 5 habe
0: ich ja gar nicht so ja, zwischen 4 und 6. Ja, ich weiß. Ich <lacht> würde den Kampf zwischen 4 und 6 ausmachen. Ja. Also jedenfalls ganz schön viel und nach einer Woche hat sich in England mal kurz 3 Millionen Fivas verkauft. Ja. Ja. Also da können das ist schon
1: die meisten Spiele nur von freuen. Jo. Ja, das ist viel. Und das kontinuierlich jedes Jahr. Mhm. Mhm.
0: Also ja. Nice. Mucho Fokafo. Ja. Äh, ein anderes Spiel, wo es sicher auch Mucho Fokafo wird.
1: Wird, ja, wenn es nicht so viel Schaden genommen hat vom Image von seinem Vorgänger. Weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall, es geht um Final Fantasy 13-2, dass äh, gleich zwei Special Editions bekommen. Ist das Und, ein eine Und eine pre order bonus Und eine pre order bonus Was steckt denn da drin? Es gibt einmal die Crystal Edition. Mit dem Spiel, dem äh,
0: Soundtrack auf vier CDs. Der hier, muss ich noch qualifizierend dazu sagen, das habe ich in der Meldung nicht geschrieben, das Titellied, das englischsprachige, das wird nicht dabei sein scheinbar, ganz, ganz ja, dramatisch, ja aber komisch. whatever.
1: Naja, in einem Digifex sogar, sehr schön, ein exklusives T-Shirt, das es nur in, in diese dieser Edition, Edition, Edition gibt. Ich fand das T-Shirt aber nicht so cool, ich habe es schon gesehen.
0: Ich habe es ignoriert, wie es ähm, aussieht, aber mei, es hat einen Sammlerwert.
1: Ja, ein Artbook, sechs Sammelpostkarten, das finde ich ja immer super toll. Und äh, hier steht wieder linsenförmig, ein Lentikular-Kunstdruck. Und Lentikular ist, glaube ich, das sind immer diese äh, komischen Plastik-Schwenk-Cover. Ja,
0: diese Wackelbilder, wie genau, ich so Wackelbilder, schon schon Aber ja. Also ich hab jetzt, ich hätte jetzt auch eine theoretische These, wieso das sowohl Square als auch Sega genau so bezeichnen mögen, aber das ist Zufall, glaube ich. Ja. Oder sind beide in die gleiche PR-Schule gegangen. Das, das könnte man auch, auch sagen. Ja. Das würde sogar hinhauen, denke ich. Ja, Auf jeden Fall ein, ein Wackelbild, von von übrigens, ja. äh, Wackelbild von Lightning. Wackelbild von Lightning? Ja. Achso, stimmt. Ein ikonisches ja. Bild noch. Ein ikonisches, ja, ganz wichtig. Ja. 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 Ähm, dann gibt es die Limited Collector's Edition. Genau. Die Mit, ist
1: ein bisschen ähnlich. Die, ist aber, die hat aber nicht ganz so viel drin, ne? weil nee. da fehlt das Shirt. Das und?
0: Shirt und der Soundtrack ist ein Composer-Selected-Soundtrack.
1: Okay, und das ist nur eine CD. Ja.
0: Ja. Und dann gibt es noch, und hier zu diesen Vorbestellgeschichten heißt es ja, die gibt es bei bestimmten Händlern und die, so sinngemäß telefoniert halt mal rum, wer es wohl haben wird. Also steht nett, geht zur A, B oder Versand C. Das stand in der aktuellen Pressemeldung nicht. Genauso wenig wie der Preis natürlich, dass mhm. der denn da sein wird. Nicht so wenig, ist jetzt meine These. Geben wird es auch noch das Pre-Order-Bonus-Pack. Genau, mit einem Steelbook. Das ist ein sich cool, wer Steelbooks mag. Ich finde Steelbooks sind so überflüssig wie sonst nichts, aber gut. Wer es mag? Ich mag Steelbooks.
1: Toll. Äh, dann gibt es äh, ein tolles Download-Pack dazu. mit ähm, Kämpfe mit Stil. Kämpfe mit Stil, ja. Gibt es dann einen Stil dazu? Ja, ah, einen, alternative Kostüme gibt es.
0: Ja, zwei alternative Kostüme und es gibt den den Omega-Endboss aus Final Fantasy, der es mutmaßlich bedeuten sollte, wohl Teil 1, so genau kenne ich mich da nicht aus, den kann man frei schalten spielen, ja, und dann auch besiegen. Dann
1: eben besiegen und dann eben irgendwie aufnehmen. Ja, also und, und, dann nutzen.
0: ja, und eine Novelle, die den Übergang zwischen Spiel zwischen Vorgänger und 13.2 macht, was ich ja wohl mir denke, wie wäre es, wenn man das im Spiel erklärt? Das wäre auch ganz das
1: wär nett, nett gewesen. Ja, ja. und äh, tolle drei sammelkarten hm. Und
0: keine linsenförmigen. Ja, Mist. Nicht und es gibt noch Finger. irgendwie einen Down, noch eine Zusatzwaffe. Der Herr, Herde schaut doof. Ja.
2: ja, ja, weil da bestimmt ein Novel stand und das ist ein Roman. und keine Ich glaube, ich
0: habe es über. Äh, Einfach aus der pässe übernommen. Also die Schuld dann, bitte schön in ja, Hamburg an. Das, das ist die,
1: dann wer? Die Square Links ist auch nicht gecheckt.
2: Square ist oben Offensichtlich.
1: Puh.
0: Du weißt schon, dass
2: Square unseren Podcast anhört.
1: Ja, aber ist trotzdem keine Novelle. Äh,
2: ist Novelle, Novelle ja trotzdem falsch übersetzt. Und das ist peinlich wenn man in einer PR-Abteilung arbeitet und Öffentlichkeitskommunikation betreibt. Dann sollte man zumindest solche Begriffe Nein, nachschlagen. Die, ja, die, weiß. ich glaube,
0: also meine These ist, da hat jemand gedacht, die meisten Leute werden es auch genauso falsch verstehen, wie ich es jetzt falsch habe. Also es ist schon wieder eben zwei falsche, macht einen richtig. Nein, nee, und nee klar, das wird
2: dadurch nicht richtig,
0: dass es mehr Leute nicht wissen. Aber die meisten Leute haben sich dann das Richtige vorgestellt, obwohl sie etwas Falsches gedacht haben. Auf jeden Fall kommt ihr Spiel in Deutschland am 3. Februar raus. Genau. Ja. Und wenn wieso es euch trotzdem interessieren sollte, werdet ihr in einer Woche... Lesen können. Genau, ich. und zwar mhm. richtig, richtig,
1: richtig fett. Ja,
0: ja, viel. Ja, Okay, was haben wir noch? Noch ein toller
1: Termin. Genau, nämlich die PS Vita hat einen Europa-Termin bekommen. Hey, und ein US-Termin, die sind nicht ja. gleich, unglaublich. Ja, und einen Preis, den man sich denken konnte, aber nochmal jetzt confirmed, wie der ja. neue Deutsche so sagt.
0: Voll krass confirmed.
1: Ja. Und zwar am 22. Februar 2012 ist es soweit. Dann könnt ihr auch hier die PS Vita in die Finger bekommen. Und ja. oh, die äh, Wi-Fi-Fassung kostet halt 250 Euro und die 3G-Version 300 Euro.
0: Ja, was mir so mich die, die Erinnerung trügt, hat die PSP auch 250 neu gekostet. Glaube ich zumindest. Genau. Kann ich natürlich nachgucken. Ich habe ja hier das Luxus-Archiv. Äh, alle Mobile Gamer, die es jemals gab. Ja. Ja. Weil ich habe den Startartikel geschrieben, das weiß ich auch noch, aber mal was drin stand. Okay, mal gucken. Lalalala. Das heißt, auf uns kommt
1: mutmaßlich wieder eine Doppelbelastung.
0: Zu. Das ist, da kann man von ausgehen. Oh, Preis, jawohl. Das Value Pack hat 250 Euro gekostet damals, also, hey, guck, ist eigentlich gar nicht mal im Verhältnis so teuer.
1: Und wenn ihr dann ähm, wissen wollt, was man noch da zusätzlich zu erwerben sollte, müsste, könnte, das äh, lest ihr in der aktuellen M-Games, die es ja jetzt momentan noch am Kiosk gibt, äh, da steht nämlich eine tolle Newsmeldung drin, was so die ähm, Ach so. Speicher und so weiter dazu
0: kosten. Achso, ah ja, Memory Card, ja. Stick, Card, Richtig. irgendwas, wie auch immer. Ja, äh, ja. schön, Hammer. Hier. Ja, haben wir auch. Ja, und bis dahin könnt ihr euch ja noch mit, mit anderen sony Genau, an bis dahin nehmen.
1: kann man ja noch seinen Trophäen level etwas erhöhen, denn der ist jetzt
0: äh, von 50 auf eine noch unbekannte Stufe angehoben worden. Also, ich fand eh komisch, dass er überhaupt einen Cap hatte. Wieso denn? Ich meine, genau. also ich hätte ja jetzt mal gemutmaßt, dass da irgendeine Formel dahinter liegt, so von wegen Rang auf Rang wird immer verdoppelt, die Ansprüche, das wäre einfach die, einfach, was ja auch wieder dahin führt, niemand hat jemals offiziell vernünftig erklärt, wie viel man braucht, um auf Level irgendwas zu kommen, was bescheuert ist, nach wie vor. Ich sehe immer, also irgendwie Level 5 hat jeder, der einmal hustet hat so scheinbar, weil es so schnell geht ja. und dann ab 6 oder ab 7 zieht sich schon ordentlich und jetzt sehe ich in meiner Freundesliste Leute mit 12 und habe halt leider überhaupt keinen Eindruck, wie viel mehr sie jetzt wirklich geleistet haben. Also Zeichen. ich habe
1: hab, glaube ich auch Level 12, 12 ich ja. habe eine ganze Menge geleistet. natürlich. Jeden ja Tag.
0: und wenn ich aber jetzt also bei dieser anderen gewissen Konsole, wenn da 100 steht und der andere hat 20, dann weiß ich, der hat einfach 5 mal mehr. Ja. Das ist einfach linear und demnach besser vergleichbar, aber gut.
1: Den Rekord auf der PlayStation erhält bisher ein User-Tag namens Duck360. Sehr lustig übrigens, ja. ja. Und das ist, also wie ich in den Kommentaren bei uns gelesen habe, sind das drei Leute, so. die sich dahinter verstecken und halt gemeinsam spielen.
0: Account-Sharing, das geht ja gar ja. nicht.
1: Ja, Und die, die haben so quasi Level 56 momentan.
0: Mhm. Ja. Und jemand hat, irgendein kluger Mensch, hat mal so äh, abverglichen, wo die genaue mathematische Begründung steckt, weiß ich auch nicht. Level 50 würde in etwa entsprechend 300.000 Gamerscore auf der Xbox. Jetzt kann ich mal sagen, ja. da braucht man eine Weile. Als, eine als Weile. Normalspieler so. Ich, ich glaube, der... Wobei, ich muss mal gucken, auf meiner ja, Freundesliste der Rekordhalter ist jetzt... Das letzte Mal, wie ich gerade habe, vor Weile war dabei bei 220, glaube ich. Überhaupt der Rekordhalter ist also 600.000. 600, ja. ja ne? nee, aber ja. ich kenne auch jemand, der ist bei deutlich über 200 und der hat nur deswegen nicht mehr, weil er irgendwie ein halbes Jahr lang Fantasy Star gespielt hat. Und da kann man dann natürlich nicht mehr steigern, wenn man online hängen bleibt. Ähm, aber gut. Jo. Ja, jo. und jetzt auch noch mal ein anderes Spiel, was ja bald rauskommt und leicht
1: wichtig ist, nämlich ähm, ja, Modern Warfare 3. Da ähm, hat sich Sledgehammer Games zu geäußert, weil ja alle Leute mal in der Grafik rumnörgeln und jetzt dann eben auch jubeln, wie toll Battlefield im Prinzip aussieht, wenn man denn auf dem PC äh, spielt. Ja, und High Definition und was weiß ich. Auf jeden Fall äh, sind die Leute da leicht säuerlich und meinen eben, ja, die Engine von Modern Warfare 3 ist halt wie ein Porsche.
0: Mhm, und nicht wie effiges Spaghetti. Ja. Was irgendwie auch ein toller Zusammenhang ja. ist.
1: Er hat ja mhm. halt durchaus recht. Also wer hat das gesagt? Hier, da ist doch jemand. Der Glenn Schofield ja durchaus recht, solange man nicht stehen bleibt meiner Meinung nach
0: ja ich finde also so als, als also in Bewegung,
1: Spiel passt schon immer noch in hin. Bewegung knallt und sieht es immer noch fantastisch aus sobald man einmal stehen bleibt oder so dann sieht man also gerade auch wir hier beim screenshot und jetzt bin ich ja stimmt und also zumindest bei der letzten bei dieser können wir es noch nicht sagen ja, bei, bei
0: jetzt was. bin ich ja net nach wie vor nett ein Fanatiker der auf 60 Frames besteht weil sonst alles scheiße ist aber wenn ein Spiel halt mal mit 60 läuft dann ist es halt auch cool und ja, nimmt man halt auch natürlich. Kompromisse in Kauf, wobei ich eben der Kompromiss bei Modern Warfare nicht als so groß erachte. Ich meine, nehmen wir jetzt mal einen Driver, das ja auch mit 60 läuft meistens. Da merkt man natürlich schon, dass das Ding noch schöner aussehen könnte, wenn sie in ein Open World halt nur 30 nein mhm. stecken würden, aber dann wäre es halt nicht so smooth. Smooth, 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 <lacht> hoppla. Ähm, aber hier, das passt eigentlich. Wobei, wenn es dann mal runterbricht, bei Modern Warfare 2 zum Beispiel im ersten Level, wenn man mhm. da diesen Krabums macht, dann, wo die Wolken, wo der Staubwolken-Shit, ja, ja. da bricht es tatsächlich runter. Das merkst du natürlich dann. Aber Multiplayer super cool, wie ja, das, wie das smooth ja. abläuft. Das ähm, ist halt. Aber gut, kann man so Wir werden es sehen. In ein paar Wochen werden Eben. wir auch mal wissen, wie das dann so ist. Ja. Mal gucken.
1: Genau. Und bis dahin können wir noch ein bisschen in der Gerüchteküche rühren. Blöde. Nämlich, äh, es gab wohl irgendwo eine Präsentation von Soul Calibur 5. In San Francisco am vergangenen Montag anscheinend. Genau, und da postete eine Seite, nämlich äh, ps3blog.net, ein Bild, was dann auch bald recht wieder, äh, bald schnell verschwand.
0: Und Das Live-Blog auch, das es wohl gab, das ja. ist auch immer aufzuspüren.
1: Ähm, das Bild zeigte natürlich, wenn man, wenn das einmal im in Internet ist, dann bleibt es im Internet. Ähm, das zeigte nämlich äh, Ezio in der Charakterauswahl.
0: Itami ECU. Ja. Yep, äh, das ja auch,
1: kann man auch, könnte man machen in einem.
0: Yep, dann gibt es die Debatten gab. Oh, das sieht aus wie Fake, ganz offensichtlich. Also ich habe es auch mal auf unserer Webseite wird man es auch finden. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass das offensichtlich ist. Nee. Der Stil ist ein bisschen anders, was aber eigentlich auch ja, nicht widersprüchlich widerspricht. Gott. Das war bei anderen Zolkerbüros auch. Ich meine. Äh, Starkiller sah halt auch scheiße aus ich meine und, und Darth Vader und Spawn als mhm. andere Beispiele, die sind ja auch nicht so unbedingt stil genau passend zu der ganzen Geschichte also sprich, wenn es denn stimmen sollte also ich würde sagen wieso nicht? Eben, also nicht? der würde reinpassen
1: Ja, er ist ja schon
0: lange kein Meuchelmörder mehr sondern ein eben brutaler Rambo-Schläger <lacht> also. ähm, und hat nichts dagegen, das klingt eher so, als ob da jemand halt ein Embargo missachtet hätte. Das klingt eher so. Und so. besser wie, also Sol hat schon schlechtere Gaststars gehabt und außerdem, äh, wieso nicht? Ich meine, wenn Cole McGrath bei Capcom versus äh, Marvel mitklöppen darf, ist das ja auch okay. Ja. ja mal gucken.
1: Ja. Äh, was haben wir da noch? hier? Devil May Cry HD Collection. Ja. jetzt wirklich, also die wurde ja schon vor Ewigkeiten ja, mal von im, Juni,
0: im Juni war mal irgendein Händler hat ja, mal wobei ich dann auch Sprechen nicht glauben mag, dass das dann schon wirklich gewusst war, weil ja. das ist dann doch zu viel Zeitunterschied dazwischen
1: ja, aber die kommt von Anfang 2012 für PS 360 enthält Devil May Cry 1, 2 und die Dante's Awakening Edition von Devil, nee, Dante's Awakening, oder Dante's Awakening Dantes hieß Awakening, immer, aber, dieses, die Special Edition aber die Special Edition von Devil May Cry 3
0: da kann man auch als Vergil spielen als der Verille, und da kann man sich dann
1: ja noch mal in dem alten Design suhlen, bevor es dann in DMC mit dem neuen Design weitergeht.
0: Äh, ja, und vor allem, also es gibt auch Vergleichs-Screenshots, die zu sehen waren, ähm, sah okay aus. Mhm. Und ich meine, wenn man jetzt mal als Vergleichswert denn da heranzieht, wie Resident Evil 4 in der HD-Auflage aussieht, und das war nicht verkehrt, kann man da glaube ich gute Hoffnung sein, dass es ein bisschen prickelnder rüber kommt wie Splinter Cell und Prince of Persia zum Beispiel. Ja, wieso auch nett. Also, ja. Jo. Mal gucken. Also ich kann mir unspannende HD-Neuauflagen vorstellen.
1: Das stimmt. Vor allen Dingen eben wirklich, da gibt es ja eine große Fanbasis und...
0: Wobei die Tage, ich mir auch wieder gedacht habe, eine Ratchet Clank-Neuauflage wäre auch nicht schlecht. Weil Jack and Dexter gibt es ja auch schon Gerüchte, Ratchet Clank wäre fein. Auch. Hm. No. No. Genau.
1: Ja. Und dann gehen wir hier äh, mal zu Uncharted 3, ähm, wunderbar, da gibt es aber auch äh, Diskussionen natürlich um den Online-Pass, der jetzt auch eben bei Sony mit drin ist, und da hat sich einer der Entwickler, schätze ich mal, Director. ja der Director, zu geäußert, warum es denn da einen Online-Pass gibt. Und ja, wenn sie keinen machen würden, dann müssten sie ja quasi zwei Spiele. Yep, das wären klar. es quasi zwei Spiele.
0: Das war jetzt irgendwie nicht so ganz äh, für mich nachvollziehbar. Ich habe auch das, den englischen Originaltext extra nochmal angeschaut. Es ja. will sich mir nicht erschließen, wieso man das hätte eigens verkaufen müssen, was da, da so faselt. Also, das klang so, als ob Koop nur geht, wenn Online dabei ist, aber man kann ja Koop-Missionen auch offline spielen. Ja. Also, äh, also es ist auf was? jeden Fall,
1: es hat einen sehr umfangreichen Online-Modus und eben Koop-Modus und so, aber äh, als eigenständiges Spiel geht das, glaube ich, trotzdem nicht durch.
0: Ja, also und also für mich ist jetzt anscheinend ein Spiel, was mich anspringt und sagt, ich muss nicht online gespielt werden. Also es ist kein Modern Warfare in Obwohl der Hinsicht, es wo sich es anbietet. Muss. Äh, das glaube ich. Also offensichtlich haben wir als zweite genug Leute online gespielt, weil hm. es gab dann so lange immer wieder mal neue Character Skins für nicht wenig Geld, dass das genug Dumme gegeben haben, muss, ich es kaufen. Hm. Muss ich jetzt leider so grob sagen. Ja. Äh, weil Maps verstehe ich ja und so, ja. aber Characterskins finde ich dann jetzt eher mhm. nicht so fantastisch. Nö, ich, aber gut. Ich möchte da auch mal lieber einen
1: unauffälligen in gedeckter Kleidung, damit ich vielleicht mal ein Sekündchen später entdeckt werde.
0: Ich wäre auch vor allem wäre bei Rennspielen immer ein großer Fan von neuen Strecken und nicht immer bloß neuen Autos. Weil wenn ich 400 Autos zur Wahl habe, reicht mir das. Dann muss eins dabei sein, das mir gefällt. Sagen wir so rum. Aber eine neue Strecke... Ähm, ja. Wenn es auch nur Spa ist, weil um das kurz ja. einzuwerfen, neue GT-Download habe ich jetzt hier gerade aufgeschrieben. Äh, Gran Turismo 5 nee, gibt es ein Add-on. Hm? Hatten wir die nicht letzte
1: Woche
0: schon? Das 20 Das kann sogar sein. Ich glaube schon. 2.0, ach stimmt, da haben sie den Download auch schon angekündigt. Ja. Stimmt, gibt jetzt übrigens. Huh? Gut, ja. yeah. ähm, und ist, wie ich gelesen habe, an den Account gebunden, mit dem er gekauft wurde. Super. Vielen Dank, Sony. Tolle Idee. Ähm, bin ich nicht so fan von. Halte ich für unnötig. Schikane, und dann verkauft halt zwei Stück weniger. Ich meine, natürlich ist es völlig klar, was der Grund ist. Ja, ist. Aber es äh. Wobei mich mal interessieren würde, was ist, wenn man ein Vollpreisspiel kauft, als Download, ist das auch gebunden an den Account? Muss eigentlich fast so sein. Ich, ich meine, bei der Xbox ist das ja technisch anders zu lösen. Da hängt es halt, da muss schon online sein mit dem, wenn du auf deiner nicht eigenen Konsole spielst. Bei Sony gibt es das ja in der Form glaube ich nicht. Da ist man entweder, muss man online sein damit, obwohl, stimmt, da gibt es auch noch Unterscheidungen. Also eigentlich kann man die Sachen dann... Solange der Käufer auf der Konsole ist, geht's eigentlich. Es gibt aber Spiele, wo es definitiv so ist, man muss online sein mit diesem, jenen Account. Also da gibt es noch mehrere Unterteilungen. Es ist alles Kuddelmuddel und doof. Hätten wir halt vorher mal drüber nachdenken sollen. Na gut, äh, ja. so viel dazu. Und dann ja. haben wir noch was.
1: Ja, genau. Nämlich äh, Sky auf Xbox.
0: Richtig. Äh, Sky... Sprich, der Pay-TV-Sender, der denn da hier so ist, wird jetzt dann in Kürze, so ich das richtig verstanden, da müsste eigentlich auch schon, da ist was von 18. Oktober in der Meldung, hm, habe ich auf meiner Xbox noch nicht bemerkt. Achso, ich habe einen englischen Account. <lacht> ja, ja, ich bin 18. Oktober. Ja, ja. Hm, irgendwie mal nachchecken. Also Sky Go, das mobile, transportable Portal von Sky, geht jetzt auch mit der Xbox dann. Ähm, ich muss zugeben, ich habe Sky Go nie ausprobiert, obwohl ich ein iPad Aber habe, man weil muss schon
1: Sky haben um Sky Go. Ja, zu das machen,
0: Wichtige: oder? Sky Go ist ein Zusatzpaket zu Sky. Sprich, äh, warum
1: soll ich dann Sky auf dem Fernseh, also Sky Go auf dem Fernseher gucken, wo ich die Xbox einfach ausmachen könnte, um dann Sky zu sehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss jetzt zugestehen, dass ich die genauen, also ich habe ein Sky Abo. Da das aber nur normal ist also ich habe kein Sky HD äh, Sky Go ist ja verknüpft mit HD irgendwie jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich mit Sky Go quasi HD Abo umgehen könnte
2: mhm.
0: äh, so ich weiß wenn man Sky HD hat kriegt man Sky Go irgendwie dazu also es ist furchtbar konfus. ich war jetzt zugegeben zu faul mir das genau einzulesen es gibt die Infos gibt es auf Sky Webseite sicher auch aber Tatsache ist du brauchst irgendwie ein Sky Abo und oder Sky Go, was auch nochmal 10 Euro sind, außer also mal Sky HD. Also sprich, es ist eigentlich ganz schön teuer, dass man es nutzen kann und dann braucht man noch Gold. Xbox Live Gold auch noch, so dass, ja, dass ich die richtig verstanden habe. man braucht
1: hab. halt noch zusätzlich den Strom von der Xbox. Ja, also
0: und, für der einzige Deswegen. Grund, für was es für mich irgendwie interessant erscheinen würde, wäre, wenn ich dadurch was aufnehmen kann, also es quasi als hd Receiver mhm. missbrauchen kann, das weiß ich aber nicht, glaube ich aber nicht. Oder wenn ich dadurch Sachen machen kann, die ich so nicht kann. In meinem Fall bräuchte ich keinen HD-Receiver und vielleicht hätte ich auch das Glück, HD-Sachen anzuschauen, die Kabel Deutschland hier nicht einspeist, weil wir nämlich hier in meinem, in unserem wunderhübschen Örtchen äh, habe ich von theoretisch 10 Sky-HD-Kanälen ganze 4, weil Kabel Deutschland ja nur ausgebaute Bereiche und lalala mhm. habe ich hier halt nicht und Schlüssel habe ich keine. Ähm, also prinzipiell finde ich die Option gut, besser finde ich es aber, wenn es nicht so viel Kosten täte. Und also ich habe davon gar nichts, weil ich keinen Sky-Go habe, Trotz meinem laufenden Sky-Abo bringt mir das nichts. Hm.
2: Ja.
0: Und die Frage ja, ist natürlich Bandbreite, wie gut ist das halt Bild wirklich, wenn ich live streamen muss über Internetanbindung, die dann in dem Fall zugegeben 16.000 offiziell ist wenigstens und etwas 2.000 oder irgendwas, aber gut, aber es geht jetzt und äh, ja. die Frage ist, wer es nutzt, der möge mir das gerne mitteilen, würde mich ja, interessieren. Das Ganze funktioniert und ja, überhaupt. Wäre ganz interessant. Wo der Vorteil ist. Ja. Gut, dann waren das die News. Gehen wir mal zum Feedback. Oh, Podcast-Bild habe ich schon. Oh, nee, habe ich noch nicht. Oh. Kriegen wir nächste Woche. Also, wir sehen es nicht viel vor euch. Was ist das denn? Super Pokémon Rumble. Das, das habe ich
1: gestern noch eine Werbung zu gesehen. Eine Werbung zu ja, Super Pokémon Rumble? Zu, zum Nintendo Weihnachtsangebot und da war das auch bei. Echt?
0: Hm. Ja, und Mario Kart und ja, ja. Mario Hüpfteil. Ja. Und <lacht> Wo waren das? Äh, pro 7. Genau. Echt? Schorsch, pro 7. Was da passiert? Zum Einschlafen. Ein Rab zum Einschlafen.
1: Nee, ich glaube, das war schon nach Rab. Ich weiß nicht mehr genau.
0: Na gut, also okay, Fragen habe ich ein paar wenige, aber immerhin, dann wollen wir mal. Äh, Fabian Schwarz meint dann doch, äh, wie wäre es denn, wenn wir Raidenfighters Aces verkaufen würden als Verlag, Publishen? Ach so. Der war nicht schlecht. Ähm, die USK-Prüfung ist durch. Ich habe nicht nachgeschaut. Peggy gab's, das stimmt wohl. Äh, nach 50, 60 Downloads wären wir schon in der Gewinnzone. Ja, ich glaube, wenn es denn so wäre, schön wäre es, aber tja, kann es ja mal vorschlagen. Dann lachen wir herzlich drüben. Aber wir das Spiel mal.
1: ist letzte Chance Ja, so sieht es
0: leider aus. Also, ja. Oder man hat halt, eine, man kauft sich eine Xbox aus Amerika, das geht natürlich auch. Aber gut, auf den habe ich auch keine Lust drauf. Dann hat angemerkt, ja. René Ronschkowski meint zum einen, bei Crisis fehlt ein Level.
1: Ja, vielen Dank, äh, Soweit war ich noch gar nicht. Also auf PC habe ich es natürlich durchgespielt, auf Konsole war ich noch gar nicht so weit. In Crisis für Konsole fehlt der zehnte, also der vorletzte Level, wo man mit einem Senkrechtstarter durch die Gegend holzt. Was ich schade finde, ich habe auch noch Crytek schon gefragt, warum das so ist. Die meinten halt, ja, der war nicht so beliebt. Äh, das wäre vor allen Dingen mit zwei Analogsticks und einem halt Gamepad wunderbar gegangen. Ja, Schade, auf jeden Fall gibt es den nicht. Also direkt auf Level 9 folgt direkt Level 11, weil es also storytechnisch nicht so wichtig ist. Jo.
0: Ja, dann meint er, bei er meint bei Forza Motorsport kann man sehr wohl in der Karriere den Schwierigkeitsgrad wählen, weil wenn man sich für ein Rennen entschieden hat, dann gibt es da was, wo man einstellen kann. Das, natürlich kann man was einstellen, da oben steht auch Schwermittel einfach, das, ich, das weiß ich schon. Nur, der Knackpunkt ist und bleibt, und darauf habe ich mich ja bezogen, man kann die Gegnerstärke nicht einstellen das geht in der Karriere nicht, natürlich kann ich einstellen, schalte sämtliche Fahrhilfen aus und mache bitte manuelle Gangschaltung und für die ganz lustigen mit Kupplung auch noch und dann wird es natürlich schwer, aber ich will ja nicht gegen die Lenkung kämpfen, sondern gegen die Gegner und das ist in dem Fall nicht äh, einstellbar und das finde ich ist eine völlig unsinniger, unnötige Einschränkung die ja im Vorgänger nicht da war und die mir deren Nutzen sich mir nicht äh, schließen will. Hm. Ja. Ja. Gut, und dann haben wir noch, ich suche, also ich hätte gesucht, ja, eine vernünftige Auflistung aller Indizierungen und da gebe es gibt denn da bpjm.com, was nicht offiziell ist, kenne ich natürlich nur, äh, außer sie haben irgendwo das Ganze versteckt und ich finde es nicht oder man müsste sich registrieren und Personalausweisdaten will ich jetzt nicht unbedingt eintippen, äh, das wird seit eineinhalb Jahren nicht mehr geupdatet, Also sprich, die neuen Sachen fehlen halt, demnach keine komplette Übersicht. Aber danke, aber wie gesagt, ja. hilft halt nichts. Jan Erdelt wieder, hallo Jan. Ein ähm, paar Sachen. Oh ja. Anmerkungen, die habe ich wahrgenommen. Dann dankt Big Bang Theory. Ich habe die ersten drei Staffeln auf DVD und bin noch nicht dazugekommen, habe es aber immer noch vor. Äh, Augsburg spielt am 4. bis 6. November gegen Bayern. Ist das ein Heimspiel? Das steht jetzt hier wieder nicht. Ha. Ja, dann Schlag den Trab, ja, aber wie immer. Super Podcast, Spiele sind auch okay äh, Okay, kann ich was zur iCloud sagen, die es denn da gibt auf i, i Geräten seit iOS 5, ich kann nur sagen e auf iGeräten, mhm. so wie i halt ne? iPhone, ja. iPad iGoogle iDataus. Was kann ich zu sagen? Nicht viel. Sie gibt es halt. Die speichert auch irgendwie alles Mögliche. Aber es ist alles ein bisschen diffus für mein Empfinden. Weil ich habe da jetzt irgendwie also theoretisch meine ganzen Apps geupdatet. Was denn ausmacht 300 Megabyte bei, bei Dutzenden? Was also genau pro App gespeichert wird, das kann man zwar in Megabyte nachsehen. Aber was es denn wirklich ist, weiß ich nicht. Äh, wiederherstellen ist auch so eine Geschichte. Ich habe jetzt natürlich nicht vor, mein iPad mal kurz zu löschen, um zu checken, wie er das denn wiederherstellt. Äh, die, das Konzept, wenn es so funktioniert, wie ich hoffe, das funktioniert, finde ich gut, aber schwer zu sagen. Es gibt also in den Spielen selber auch nicht eine Option, speichere mal kurz meinen Spielstand in der Cloud. Das hm. gibt es bei PS3, habe ich inzwischen die Option sogar gesehen, ja, aber ja, nachdem klar. ich den Teufel ja, tun wäre, ja, Playstation Plus, Plus zu kaufen, Plus, nur für so einen Quatsch, äh, was auch nicht alle Spiele können, ja, sondern nur die Download-Spiele, glaube ich. Äh, ich alles sehr diffus halt auch wieder. Na ja, gut. Wie sieht es bei Battlefield 3 und Uncharted 3 aus? Müssen die Spiele auf der PS3-Platte installiert werden? Äh, Uncharted macht das, glaube ich, oder?
1: Ja, Und also Battlefield, also Gehen da kann man. Gehen wir mal nicht davon aus. aus.
0: Ja. Nachdem ich heute, ach so, das ich, die Meldung habe ich gar nicht kopiert. Äh, Battlefield 3 meint der Patrick Bach, Produzent, Master meint Oberchefe. Äh, man möge doch bitte schön die zweite Disk installieren von der PS3-360. Äh, da sind irgendwie die, die, die hochauflösenden oh, Texturen drauf. Ja, das war und ja schon, schon, aus.
1: Schon, schon länger bekannt, halt ja, das, mir, ja, ja, das ist mit zwei CDs. Ja, das war mir irgendwo, habe ich es verdrängt. Ja, aber eben HD-Texture-Pack.
0: Das ist, also cool ist. gehen wir mal davon aus, sowas wird es bei der PS3 schon auch geben, weil das Streaming von Blu-ray ist sicher auch kein Weltmeister. Also ja, gehen wir äh, davon na, aus.
1: Also würde mich jetzt wundern, wenn Battlefield nicht installiert werden muss. Ja. Äh, Patch zu Foot 12. Da meine ich, dass da schon vor einiger Zeit was angekündigt wurde, dass
0: in ein, zwei Wochen da ein Patch zu kommt. Tja, gehen wir mal davon aus. Und lohnt es sich, iPhone 4S zu kaufen oder nicht? Ich weiß es nicht. Geht doch im Nee. also ich weiß nicht, geht Siri mit den Vorgängern wahrscheinlich nicht, brauche ich Siri überhaupt, ich weiß es auch nicht ja, ist halt ein ähm, cooler Gags, ich ja. kann es echt nicht sagen, ich mein, wie sehr liebst du dein iPhone, wenn du es liebst, dann lohnt es sich für dich wahrscheinlich schon, wenn nicht dann würde ich auch noch warten, wenn der Vertrag ausläuft klar, dann lohnt es sich ja auch ähm, aber ich weiß es ehrlich nicht, ich habe tatsächlich noch ein Oldschool-Telefon, wo nicht einmal Polyphone Klingeltöne hat ja. man kann damit telefonieren und SMS schicken das war's und das, ich habe ja ein iPad. Da brauch das brauche ich nicht das ist ein mehr ein iPhone. ja ein iPhone. Ja, wenn ich kein iPad hätte, würde ich glaube ich ein iPhone wollen. Ich zitiere die Werbung: Wenn du kein iPhone hast,
1: hast du kein iPhone. Hast du kein iPhone?
0: Ja. Na gut. Und was ist online noch so alles angelaufen? Mal gucken. Client, Client. Das hatten wir doch schon mal. Ja. Äh, er hat
1: den Namen dann auch für uns extra sogar mit Sounddatei. Ja,
0: aber das war irgendwie so ein Kablar, dann bloß. Aber. Ja. Ähm, ob, man möge doch, ob wir dann Scribble Remix für iPad testen würden. Ähm, offensichtlich, äh, was heißt offensichtlich? Wir müssen noch in der ersten Hälfte. Nee, es liegt daran, dass ich es nicht habe und bisher mich noch nicht überwinden konnte, weil ich so viel zu spielen habe, dass ich mich damit auch auseinandersetzen kann, was ja im Endeffekt ein Remix ist. eben. Äh, ich habe ein paar Meinungen gelesen, die meinen, das sei das Beste aus beiden Welten, so ungefähr. Also sprich, wenn du nicht eh schon die ersten 2 auswendig kannst, dann greift zu. Man macht wohl nichts falsch für die 4 Euro. Jensen meint, wer testet eigentlich Forza im Heft? Das werde dann ich sein. Mit Meinung, mit Meinung und, und und Lenkrad äh, Know-how von Herrn Stuhlik. Max Snake äh, hat eine Frage.
2: Moment und zwar,
1: warum Resident Evil ob, ob wir wissen warum Resident Evil 4 HD und Crisis nicht auf Discord. Kommt.
0: Wegen dem zu hohen Preis oder weil sie sich schlecht verkaufen würden? Äh, der zu hohe Preis, der Punkt ist ja, die könnten den Preis machen, was sie wollten.
1: Ja, die
0: sind halt schon älter. Also
2: zu
1: Crisis <lacht> äh, zu, zu äh, wirst du in der nächsten Ausgabe sehr glücklich, wie ich schon online geschrieben habe, weil wir dann nämlich den Herrn Yali in einem sehr ausführlichen Interview dazu gefragt haben.
0: Auch zu dem, wieso der Sounder kommt? Ja. Okay, gut, dann das also nächste Woche. Dann kann ich jetzt nicht spoilern, und dann, weil ich A, B nicht, A nicht weiß, weil ich es noch nicht gelesen ja, habe, und B, äh, ihr soll ja, sich ja lohnen. Richtig. Äh, und Resi, Mai, da war wohl, pff, das ist eigentlich eine gute, eigentlich wundere ich mich schon, also in Deutschland wäre das Problem Code Veronica gegeben, aber es zählt ja nur für Deutschland. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, mir wäre es, bei so Riesendingern hätte ich es ehrlich gesagt auch lieber auf Disk nach wie vor, aber ist halt nicht äh, aber wegen dem Preis, glaube ich, nicht und wegen dem Verkaufen. Das ich könnte natürlich also ein Argument sein.
1: Ja, es ist halt auch schon älter. Also auch so ein Resi, wenn du halt, dann hast du wieder ein Resi 4. Ja, aber es ist ja
0: eigentlich schon auch stehen. cool. meine, wissen ja aber nur... Splinter Cell 1 bis 3 sind auch nicht jünger. Und die gibt es auch auf Disc.
1: Ja, stimmt. Ja, sehr merkwürdig.
0: Keine Ahnung. Und Baran meint äh, zum Thema, also die andere Sache habt ihr schon geregelt online, die spreche ich mir. Mhm. Ähm, zum Thema Comic, ob ich, denn, ob ich in dem Fall Crossed von Garth Ennis kenne, weil das ist für Freunde des Bitterbösen, mitunter extrem fiesen survival horror sehr interessant. Bitterböse und mitunter extrem fies, das klingt nach Garth Ennis, das stimmt. Äh, aber nein, kenne ich tatsächlich nicht. Also ich bin auch äh, mehr Mainstream-Comic-Anhänger. Also du kannst mich relativ viel zu Marvel und äh, DC Mainstream fragen und bei Image bin ich mit den Kirkman-Sachen auch vertraut, natürlich, Walking Dead und Invincible. Aber Garth Ennis... Das geht an mir ein bisschen vorbei. Nicht, weil ich sage, den finde ich scheiße, sondern weil, äh, ich, ja, hat sich halt nicht ergeben. The Boys, ja, aber die sich schon, Doch, das ist Ennis. Nicht, dass sie jetzt aus Versehen Alice und Ennis zueinander bringen. Das ist Ennis. Und The Boys haben wir gleich letztens auch schon mal angesprochen, dass das echt richtig cool das ist. Das haben wir mal angesprochen. Ja. Guti, war's. Ja. Dann gehen wir doch auch gleich mit Schwung über in die enthusiastisch... Die Spiele. Aufgenommenen Spiele. So, dann gehen wir über zu den Spielen der Woche, die dann ja doch mehr sind wie eins, wie ich feststellen durfte, ja. nachdem ich, ja, drei. Drei Spiele? Ja, ja, die anderen zwei sind das eher, äh, ja, Klein. nicht so die ganz furchtbar wichtigen. Achso. Also gehen wir zum wichtigen Spiel, da wo einer rumflattern tut da ja. haben wir uns den Flattermann-Experten organisiert, nämlich den Herrn Herde. Guten man, Tag, Herr Herde. Guten Tag, man tut nicht tun, sagen würde ich. Doch, weil wenn es als ironische Überspitzung gedacht ist und bewusst genommen wird, dann ist es ja wieder meta-intellektuell Meta betrachtet eine ganz
2: andere Ebene. Und, du hast keine Ahnung, wovon du gerade sprichst und kanntest wahrscheinlich die Hälfte der Worte. Wenn nicht. man die Leute nicht überzeugen kann, dann verwirrt man sie. Und wir sprechen jetzt <lacht> über The Crow. Genau. The Crow ist ein äh, Film von wann? 1993, wenn ich mich nicht irre. Mit Brandon Lee. Mit Brandon Lee in der Hauptrolle. Mit, ähm, ah, Wie hieß er? Ich habe seinen Namen vergessen. Der mit der ganz tiefen Stimme, der den äh, Oberbösewicht spricht, der auch bei Alien Resurrection dabei ist. Keine Ahnung. Ah, irgendein Michael, Michael Wincott, glaube ich, heißt der. Willi, äh, natürlich. Ah, nee. ähm, The Crow an sich, finde ich, ist ein ganz toller Film von Alex Poyas. Der auch ähm, Dark City gemacht hat oder oh. I Robot ähm, Besonders hervorzuheben bei The Crow ist natürlich der Soundtrack mit Bands wie den Stone Temple Pilots oder. Wieso muss ich äh, an Rob Zombie denken? Mhm, weil so es ist. Wenn du auch gerade
1: iRobot sagst, dann muss ich an Isaac Asimov denken. Natürlich. Das ja, ist das nicht
0: daraus, verkehrt, daraus kommt ja auch oh, ja, die, ja. der Film. Aber in diesem Film spielt ja Alan Tudyk, die entscheidende Rolle, deswegen ist er gut. Wer ist das? Genau. Das ist der Wash aus Firefly. Wer ist Wash? Das ist der, der den Spruch gesagt hat, der auf meinem T-Shirt von bis Dienstag drauf stand.
2: Achso, stimmt. Und jetzt ist quasi die Phase, wo du dein anderes T-Shirt oh. trägst.
0: <lacht> ja, das musste ich, weil ich beim Testen eines Spiels, auf das wir noch kommen, das T-Shirt leider so nass geschwitzt habe, dass es hinten nach doch ein bisschen dumm... Und. Also wäre bis morgens nicht mehr trocken geworden und das fand ich dann unangenehm. Firefly ist ja die Serie zu Serenity. Genau. genau. Serenity, also, ist Serenity ist ein was, sind ja?
1: ziemlich cooler Film. Den habe ich Die Serie ich ist das so viel besser. Ja, die kenne ich ja nicht. Das, das müssen wir Zeit, nachholen äh, Ein ja. Podcast sozusagen. So, wir machen. sind
2: jetzt seit zwei Minuten ungefähr dabei, einfach kontextlosen ja, Blödsinn zu reden. Äh, das ich macht bin mir da irgendwie aber von Spaß. Was wir noch auf Crow gekommen? Ja ja. Ähm, mir fällt jetzt leider keine lustige Überleitung ein. Ähm, sollen wir deswegen was Vernünftiges reden? oder? Was ist denn das für ein Buch das du durch da liegen hast? Dieses Buch hier, die Superbrands. Die Super, was Brands... also Brands. Die stärksten Marken Deutschlands. Okay. Ich wollte die Audiovision wegschmeißen habe es vorher gerettet.
0: Aber das ist sicherlich nicht verkehrt.
1: Du kannst ja eine lustige Überleitung mit, weil da gibt es auch einen lustigen Protagonisten, einen Pseudo-lustigen.
2: Wo, in diesem Buch? In, nein, in dem Spiel, worum es jetzt eigentlich geht. Gibt es einen Pseudo-lustigen Protagonisten? Ja. Ähm, nein? Der da ein Comeback feiert. Ähm, nein. Ähm... Protagonist? Antagonist. Antagonist! Antagonist. Obwohl, Ach.
1: doch der Protagonist ist auch. Nein, der, der ist nicht lustig. Also,
2: nicht? Nein, nein, also der Protagonist des Spiels, über das wir jetzt sprechen, hör mal auf, an dir rumzuzupfen, weil ich das ja, nicht, nicht hab. Was denn? Ja, das ist nicht schön. Ähm, der, der ist alles, aber der ist nicht lustig. Nein. nein. Also ich finde, wenn
1: man sich, wenn man seine Unterhose über die normale Hose zieht und mit einer Maske durch die Gegend jagt. Ich wollte gerade sagen, Superman hat aber keine
2: Maske. Ja, das, ähm, stimmt. das stimmt, Clark Kent hat eine Maske. Eine Brille. Deswegen äh. ist auch Clark Kent die Verkleidung und Superman die wahre Identität. Aber das führt uns vom eigentlichen Thema weg, denn das Spiel und der Protagonist, um den es uns jetzt geht, der ist ja kein Superheld, wie der geneigte Comic-Nerd weiß. Das ist ja nur Held. Er ist ja nur Held und er ist Detektiv, und zwar der Beste von der ganzen großen Welt. Und er hält, was er äh, verspricht. Genau. I'm gated Man. Und er hat gar keine Unterhose über seinem Gewand, also zumindest schon seit den 60ern nicht mehr. Ich bin mir äh, übrigens relativ sicher, dass in einer in dem nicht mehr aktuellen
0: DC-Universum, das er gerebootet wurde vor kurzem, der beste Detektiv der Welt tatsächlich nicht dieser war, sondern Ralph Dibney. Das war der Elongated Man, der nicht Plastic Man ist, sondern sich nur halb so sehr aus denen kann und war der Elongated. Und der
2: war, glaube ich, tatsächlich offiziell noch ein bisschen klüger. Jetzt sag ich dir, der beste Detektiv der Welt ist gar nicht mal Sherlock Holmes, was du sagst. Nein, 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 der Aber beste Detektiv. Der nein, der beste Detektiv der Welt ist natürlich der Nikolaus, denn der sieht ja alles, was die Kinder so machen und der kriegt alles mit und der kommt dann wieder Punisher, hm. äh, der Panischer mit. Genau. Aber der
1: Punisher ist ja eigentlich Knecht Ruprecht. Nein, nein eigentlich, Knecht ist, eigentlich ist der Panischer. Ist, ist Knecht Ruprecht die Waffe des
2: Punishers.
0: Ach so. Human Weapon. Tja, so. mhm. wollen wir okay. auf den Punkt kommen, jetzt ja.
2: nach knapp 5,5 Minuten. Batman Arkham City. Genau, das ist der Punkt. Ähm, bada, gutes Spiel. Bada, bada, Super.
0: Egal, ist nur Müll. Ja. Äh, ja. Ulrich
2: wirft äh, mit seinem Müll um sich, ähm, um Tobias zu verwirren, der gerade äh, sich anschickte, ja. mir eine Ziel. Gerichtete Eine gerichtete
1: intelligente Frage, und zwar, wir sind ja jetzt hier äh, zum Launch des Spiels Top Aktuell und da wollen sie ja nun mal viele, Spie viele Spieler dieses Spiel kaufen.
2: Ist das denn so? Dass das, die da, also ich hoffe... Oder dass, haben sie das nicht alles schon seit einer Woche gemacht? Keine Ahnung,
1: vielleicht haben sie es auch gemacht, aber für die, die es noch nicht getan haben, muss man äh, oder die auch dann glauben, ja, vielleicht gebraucht oder wo kaufe ich es? Da gibt es ja so ein paar Sachen zu beachten. Wollen also ohne wir? großartig ins Detail zu gehen. Achso,
2: ähm, ja, das kann ich dir gerne mal äh, umreißen. Äh, Sofern es mir selber gelingt, das zu umreißen. Es ist nämlich, äh, wie, wie Matthias äh, so schön gesagt hat, total affig, was Warner da macht. Äh, es gibt... Es gibt zig verschiedene Versionen im Handel, je nachdem ob man zu Mediamarkt oder zu Saturn oder zu Müller Drogeriemarkt geht oder zu GameStop oder bei Amazon bestellt oder wo auch immer oder ob man in Deutschland wohnt oder in Österreich, äh, ob gerade zunehmender oder abnehmender Mond ist. Es gibt für jede Begebenheit eine eigene Version die sich im Wesentlichen darin unterscheidet, dass die Verpackung anders aussieht. Es gibt diverse Steelbooks, mal mit Joker, mal mit Catwoman drauf. Es gibt diverse Batman-Skins, mal aus Year One, mal aus äh, Animated Series, was auch immer. Ähm, das Beste es gibt, ist natürlich ja, der Sinestro-Core. Was ist das?
0: das? Wenn man die Blu-Ray von was Green Lantern, glaube ich, kauft, dann kann man auf der PS3 den Batman Sinestro-Core Skin nehmen, das ist ein Green Lantern äh, Rivalen oh, oh. ein, ein ah. Yellow Lantern eigentlich wenn ah, okay. genau nimmt. also von Sinestro eben genau. äh, irgendwie, weil wobei das hängt ja mit Darkest Night zusammen aber egal, also halt irgendein Skin was für ein Arsch ist Genau. und
2: es gibt äh, nennenswerter vielleicht zwei Versionen, eine davon bei Amazon wo tatsächlich spielerischer Gehalt mit dabei ist in Form von einem äh, Robin Downloadable Content der am ähm, 22. November, glaube ich, war es, rauskommt. Und natürlich
1: äh, ein großes L auf der Stirn trägt.
2: Ja, natürlich, äh, Robin. <lacht> <Der> Robin. <lacht> ähm, ich äh, spoiler es für alle, Robin kommt auch in der, äh, im Hauptspiel ganz kurz mal vor. Ähm, das war dieser eine Moment, wo ich mir mit äh, Seife und Salzwasser die Augen wusch. <lacht> Es ist, ist nicht so schlimm Also Ich bin ja bekennender Robin, gar nicht möger Ich finde, der passt zum Konzept überhaupt nicht Das ist nur was für Kinder ähm, Hier haben sie es ganz okay gemacht Aber Robin ist wie Krebs wobei,
0: wobei der aktuelle, jetzige Robin Im jetzigen DC-Universum Universum Tatsächlich sinnhaft ist Wer ist der aktuelle Robin? Der Sohn von Batman und Talia Al Ghul
2: Na, wie heißt der?
0: Äh, Damien. Damien, okay, ne, gut. Nee, nee, das der ist, ist ja auch noch zu, so, der ist 10 okay. oder so, aber er ist halt so ein genetisch äh, bevorteilter Assassinen, irgendwas, mhm. der mhm. auch in, in einen test Testtube ein bisschen hochgezogen worden ist und halt jetzt bei, von seiner bösen Mutter quasi bei Batman abgestellt worden ist, damit er doch ein halbwegs normaler ist. Aber die nee, ist doch nicht
2: böse,
0: oder? Doch, sie ist doch die Tochter von Rasal Ghul. Natürlich, das weiß sie, ich sie, die, sie ist ja ihrem Vater schon durchaus treu ergeben. Ich hätte übrigens gerne
1: einen Batman Adam West geben. Den, den würde ich sofort. <lacht>
0: Vielleicht kommt ja auch noch ein Batman Triple X
2: Skin. Im Film gibt es ja schließlich auch. Und das heißt, da ist Batman dann nackt und macht's mit Poison Ivy und Catwoman. Oh, mh, Catwoman. <lacht> mhm. Mhm. Ja, auch hier wieder. Ja, Moment, Moment jetzt habe ich die super Überleitung. Catwoman ist ja das Stichwort, ja, das aber Tobias wartete Nein, ich bin jetzt dran. <lacht> dann muss ich Catwoman auch noch sagen. Catwoman, mhm. äh, na gut, wir wollen es spannend halten, Ulrich, erzählst du das <lacht> Nein, Antworten. es gibt
0: nicht, also im aktuellen dc Uni also erstes Mal Catwoman und, und Batman sind ja an sich schon ganz gute Buddies, aber im aktuellen, rebooteten DC-Universe beginnt Catwoman 1 mit irgendwas und hört auf mit, Catwoman äh, klammert sich an einen äh, entlatzten Batman und äh, lässt sich gerade eine gute Zeit zeigen. Und Teil 2 beginnt dann damit: Batwoman liegt mit einem zerfetzten Lederoutfit auf einem im relativ überraschend voll gewandelten Batman und erklärt, wie cool es ist, dass er jetzt schon wieder Sex mit ihm hatte. Und das mhm. ist auch relativ grafisch wiedergegeben. Also, wer die Bat Catwoman 1 und 2 kaufen möge, die neuen, der kann sich anschauen, was, was im Spiel vielleicht passiert. Wer weiß ja schon? Also ich
2: mag ja Michelle Pfeiffer.
0: <lacht> also die hat aber keine schwarzen Haare, da fängt schon Das an. macht überhaupt nichts. Aber die ist Halle trotzdem. Berry ist
1: jetzt
2: auch nicht. Äh, nein, Moment, ja, nee, nee Moment, Moment nein, nein, also äh, ja. Äh, nee, also äh Vielleicht ich ist nicht die Anne Hathaway, glaube ich. Äh, Catwoman, ja, Catwoman, Catwoman Pardon, ja, ja, gibt's genau. ja natürlich. Äh, aus plötzlich Prinzessin und äh, äh, der Teufel trägt Prada und so. Die das hat aber auch schon
0: Nackt gehabt in irgendwelchen Filmen. Ja, ja, ich weiß nicht, mit genau. den
2: Nein, also ich mag ja Frauen in Katzenkostümen schon überhaupt gleich gar nicht das geht so nicht im geringsten aber Michelle Pfeiffer ist in Ordnung die ist toll als Catwoman Halle Berry hat einen dicken Busen das ist auch okay und das ist eine ganz <lacht> schöne Frau Ich weiß jetzt nicht, was daran äh, nicht toll ist also. Das ist auch toll ähm, Dass sie in diesem Film mich auspackt ja, 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 aber man, man sieht es ja doch so mit zerfetzten ah. Klamotten also der mhm. Film ist halt äh, äh, saudumm und sie hat diese blöden Katzenöhrchen auf dem Kopf aber wir Nörden hier die ganze Zeit Ja, es
1: geht weiterhin um Catwoman aber diesmal ja. in Arkham City, weil da gibt es ja so einen kleinen... Ja, ja,
2: da gibt es einen Kniff. Ähm, ja. Genau, weil ja äh, Warner Brothers, wie äh, viele andere Hersteller mittlerweile auch so panische Angst vor Gebrauchtkunden haben, ähm, haben sich Warner Brothers, wie übrigens auch Bethesda bei Rage, ähm, einen Bullshit-Gedanken einfallen lassen und ein, einfach ein Stück des Solospiels... Ähm, digitalisiert äh, zum Download gemacht und mit einem Code versehen. Heißt im Klartext, Der Batman neu kauft, hat einen Code, den er im Playstation Store oder aber beim Xbox-Marktplatz eingibt, dann äh, gut 300 Megabyte an Daten herunterladen muss, was vor allem die Spieler freut, die keinen Internetzugang haben. Ähm, um dann vier Catwoman-Kapitel im Spiel oder rund ums Spiel erleben zu dürfen. Die sind an und für sich in die Story eingebettet, kann man aber dann auch separat spielen und in Teilen dieser Mission ist man in der Spielwelt an sich unterwegs und kann spezielle Catwoman-Riddler-Trophäen einsammeln, die Batman nicht mitnehmen kann. Catwoman wiederum kann aber auch die für Batman mitnehmen. Ja, das ist, denke ich, die wesentliche Essenz und wer das Spiel dann gebraucht kauft, ähm, der na, dem fehlt dieser Code, das macht das Spiel grundsätzlich nicht schlechter, es fehlt nur der Aspekt Catwoman und die kann man ja an sich ja, spielen mit eigenen Steuerungsfinessen und so weiter und so fort und der Spaß soll dann ungefähr 10 Euro kosten, auch, ja. bin ich nicht begeistert von diesem ganzen Konzept. Man, man
1: muss auch Dude. dazu sagen, halt wenn man den, halt das Spiel startet und den Code erst später installiert, wenn die Story schon läuft, ja. dann <lacht> sind diese Missionen nicht mehr integriert, auch wenn die noch kommen würden, sondern nur separat. Achso, gar nicht. Oder? Oder? Also, das das ich wäre nicht. ja logisch. Ich meine nicht ja. mal, das also, ist mal, da hat auch schon so, also, das hatte ich jetzt so gedacht. Deswegen habe ich mich gestern furchtbar geärgert, weil der PSN Code irgendwie bei mir nicht ging. Ja, wie bei deswegen, vielen anderen Menschen anscheinend auch. Und ich ja auch. deswegen äh, dann doch nicht angefangen habe, Batman zu
2: spielen. Hm. Also, mich ärgert das hauptsächlich deswegen, weil, ja, das, das stinkt. Das kommt mir vor, als würde ich jetzt für Geld äh, einen, ja, ich kaufe für Geld einen Code, um mir das Spiel dann runterzuladen. Dann kann ich Batman auch gleich bei Steam kaufen. Mhm. Also, nee, wenn ich das Ganze ein
0: bisschen weiter spiele. Ja, wenn du auf dem PC bist, dann klar.
2: Ja. Äh, ich möchte doch bitte schön einfach mein vollständiges Spiel auf meiner Disk haben, hm. die ich da schon bei zig verschiedenen Händlern ja, zig schönen es neu
1: gekauft habe. Ja. Also das ist ja, Ich bin ja kein böser Gebrauchkäufer, sondern ich habe es neu erworben ja. Ich muss es dann trotzdem teilweise runterladen. Was soll das denn? Ja,
2: und es gibt, das kann ich ja durchaus verraten, eigentlich keinen Grund Batman nicht zu kaufen, also nicht neu zu kaufen, denn da steckt so viel drin, dass das die 55 Euro aufwärts... Durchaus wert ist.
1: Ja, was ist denn da? Also, ähm, Arkham Asylum war ja schon ein grandioses Spiel. Ja. Was sind denn die Kernaspekte, die in Arkham City anders sind?
2: Die Geschichte ist anders, das ist jetzt nicht, das Sie? wird dich nicht überraschen. Echt? <lacht> ähm, na ja, also äh, in vielen anderen Spielen ist die Geschichte ja dann doch auch immer gleich. Ja, bei jedem Rennspiel zum Beispiel. Ja, bei jedem Rennspiel ja, ähm, oder bei diesen Kriegsspielen. Mhm. Ähm, da heißt, ja. geh da hin, reparier den Generator, geh woanders hin und trifft das, das Alpha Team. Ähm, hm, also das ist hier schon anders. Bla bla Secret Base. Genau, bla 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 Secret Base, das ist hier tatsächlich ganz anders. Ähm, Arkham City greift das Ende von Arkham Asylum auf und spinnt die Geschichte. Weiter. Das ist eine Erzählebene, das heißt der Joker kehrt zurück, der ja im ersten Teil eine zentrale Rolle gespielt hat und der Joker ist gezeichnet von dem, was im ersten Teil passiert ist. Ähm, gleichzeitig gibt es noch eine andere Erzählebene, nämlich die des titelgebenden Arkham City. Ähm, ich denke, jeder, der sich für Batman interessiert hat, mittlerweile längst mitbekommen, worum es da geht. Das ist ein Stadtviertel in Gotham City, das unter dem Bürgermeister Quincy Sharp, der ehemalige Anstaltsleiter von Arkham Asylum, entstand. Die Leitung übernimmt der Dr. Hugo Strange, oder ist er Professor? Ich weiß gar nicht mehr. Ulrich? Weiß ich nicht. Batman-Batman. Okay. Schultengalerie bin ich tatsächlich nicht so bewusst. Ach was, okay. Also Hugo Strange auf jeden Fall ein äh, kluger Kopf, der weiß, wer äh, hinter Batmans Maske steckt. Ach, weiß ich auch. Ja, ja, ich auch. Der ist, der ist nicht klüger als wir zwei. Ja, ist das ähm, ja aber Catwoman weiß es nicht. Glaube ich. Äh, äh, kommt drauf an, wo und wann. Im wäre. Also im gerebooteten
0: Universum, glaube ich, weiß es. Wer nicht im alten wusste, es glaube ich, schon. Wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin.
2: <lacht> Im Batman Returns äh, weiß sie es. Da kapieren sie es irgendwann. Naja, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, Jugo Strange weiß es und das wirkt sich auf die Geschichte aus, auf die Intention, warum Batman dann überhaupt in Arkham City ist und was er da macht. Also es gibt so diese zwei wesentlichen Erzähl-Ebenen, Erzählstränge, Batman Joker auf der persönlichen Ebene und Batman Jugo Strange plus x also, da steckt. Ach, die X-Men sind auch dabei. Ja, sind auch dabei. Nein, nee, nee, da steckt einfach noch mehr dahinter. Das Ganze dauert. Ja, ist eigentlich egal, wie lange es dauert, die Story. An sich macht eh nur einen, ja, den geringeren Teil eigentlich des Gesamtspiels aus. Da ist man nach um die 10 Stunden, würde ich sagen, durch. Also, das, das geht schon. Das passt. Das ist auch nicht zu lang oder zu kurz. Äh, interessanter ist, äh, ist dann eher noch das Ganze drumherum. Ähm, weitere Ähnlichkeiten zu einem Arkham Asylum ist, äh, oder sind, dass das Spiel... Im Grunde äh, sich auf ähnliche Elemente stützt. Es gibt äh, genügend Szenen, wo Batman in der Mitte und drumherum einen Haufen äh, Schlägertypen stehen, die ihm die Fresse polieren. Ähm, es gibt natürlich jetzt hier und da noch mehr Moves und noch mehr Gadgets und noch mehr dies und das und jenes, wie es bei Fortsetzungen halt so üblich ist. Und es gibt auch wie im Vorgänger Bereiche, in denen Batman eher der äh, schleichende äh, Jäger im Hintergrund ist, statt der äh, Prügeltyp, ähm, wo er dann auf irgendwelchen äh, Geländern, äh, Wasserspeiern, Podesten, die die äh, Firmengründer extra hingebaut haben, weil sie wussten, dass Batman irgendwann in diesem Raum gegen äh, Wachpersonal antreten muss. Äh, also wo man quasi Gegner von oben beobachtet, runtergleitet, Kopf überbaumelt und sie ausschaltet, wo man sich unter irgendwelchen Bodengittern versteckt und dann alleinstehenden Wachen eine drüber zieht. Wo es einfach darum geht, die Leute voneinander zu trennen, weil sie halt mit Schießgewehr bewaffnet sind und dann nacheinander auszuknipsen. Das gab es alles im Vorgänger auch schon. Jetzt ist es für meinen Geschmack homogener, insgesamt ähm, eleganter aneinandergereiht. Das hat sich ja im ersten Teil schon ja, sehr formelhaft irgendwie auch ein bisschen angefühlt. Ähm, der wesentliche neue Aspekt, über den wir in der M-Games aber auch schon geschrieben haben, ist äh, die Tatsache, dass Arkham City äh, ja eher so ein... Ja, ein, ein Stadtteil ist ein frei begehbarer von Anfang an. Arkham Asylum war ja dann nicht ganz so groß und vor allem nicht ganz so offen. Mhm. Äh, was jetzt zur Folge hat, dass äh, man mit Batman sehr lang, ich habe es nicht ausprobiert, aber wahrscheinlich kann man es auch unbegrenzt lang in der Luft bleiben. kann. Das heißt, ich packe meinen Greifhaken aus, meinen Grapple Hook, äh, ziehe mich irgendwo hin, was übrigens extrem weit geht. Bisschen eine extra auf. Ja, ein bisschen zu weit, fast. Das geht zu weit. <lacht> also, das heißt, es werden dann immer ähm, Symbole eingeblendet, wo man mit dem Haken äh, anknüpfen kann, und dann zieht er sich da halt automatisch hin. Man kennt es ja aus den Comics und den Filmen. Ähm, man kann dann diesen, äh, diesen Sauser durch die Luft äh, abbrechen, landen oder in Gleitflug um, äh, übergehen oder mit entsprechendem Upgrade einfach über das Ziel hinausschießen und dann in Gleitflug übergehen. Und äh, da fällt man natürlich so sachte äh, gegen Boden. Das heißt, äh, da kommt dann der äh, neue Sturzflug ins Spiel. Man holt damit Schwung. Also man, Batman legt die Flügel an, saust... Äh, gerade in die Tiefe und klappt im letzten Moment dann äh, seine Flügel wieder aus. Kann man das auch lassen? Das kannst und, du auch lassen. Du kannst
1: dann mit dem Kopf in den Boden hämmern? Nein,
2: du hämmerst dann nicht in den Boden, sondern du landest ganz geschmeidig. Auch da äh, hakt und ruckelt und zockelt nichts. Auch dafür gibt es die entsprechenden Animationen. Du kannst auch, wenn da einer steht, ihm äh, auf die Rübe äh, Brettern, du kannst auch am Boden landen und dann eine Druckwelle oder so eine Schockwelle äh, auslösen. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Aber das sind so die wesentlichen Mechaniken. Dann gibt es haufenweise Zeugs, das man hier und da und dort noch finden kann und äh, äh, Aufgaben, die man während irgendwelcher Kämpfe machen kann und Kombos en masse. Äh, ich habe keine Lust, das alles aufzuzählen. Das ist auch für den Zuhörer, glaube ich, ziemlich ermüdend. In ja, der nächsten M Games wird stehen, was es alles äh, rundherum diese äh, sehr ansprechend erzählte Geschichte zu erleben gibt und das, das ist eine unglaubliche Menge.
1: Und es ist unglaublich, äh, also man sollte es schon kaufen, wenn man irgendwie im entferntesten mit Action spielen ähm, was anfangen kann. Ja ja,
2: also ich empfehle dieses Spiel natürlich in erster Linie Batman Fans. Das ist klar, also wer sich mit dem Charakter und der Thematik anfreunden kann, das setze ich voraus. Dann lege ich dieses Spiel unbedingt Assassin's Creed Fans nahe, denn Rocksteady, also die Entwickler von Arkham City, haben sich Assassin's Creed auf jeden Fall sehr, sehr genau angeschaut. Da sind einige Parallelen, so von der Navigation durch die ganze Welt, Kämpfe, mit Kontern und dergleichen, das erinnert mich alles schon sehr äh, daran. Ich ähm, muss aber sagen, äh, nachdem, du hast ja jetzt auch schon gesehen, mhm. nachdem ich gestern mit Assassin's Creed Revelations angefangen habe, gefällt mir Batman jetzt bislang noch deutlich besser, denn das wirkt sehr viel runder, sehr viel polierter, äh, sehr viel geschliffener. Es gibt ja genügend Spiele mit echt wirklich feiner, schöner, toller Grafik, wo dann aber beim Übergang zu einer Cutscene oder beim Speichern irgendwo mal was hakt, irgendwie gibt es einen kurzen Ruckler oder wenn man viele Bewegungsmöglichkeiten hat. Man braucht sich nur Uncharted 3 anschauen, das ja auch ein wunderschönes Spiel ist, aber er spackt teilweise schon wirklich peinlich rum. Auch bei Assassin's Creed gibt es so spackige Animationen, bei Batman gibt es die nicht. Das, das beeindruckt mich eigentlich am meisten, dass mhm. es aus so technischer Sicht eigentlich keine Fehler gibt. Auch das Spiel läuft ja mit der Unreal Engine. Man, man kennt es ja zu Genüge, dass da das Texturstreaming teilweise einfach nicht so dolle ist. Da hast du dann diese Match Texturen. Bei Batman gibt's das nicht. Was will der Herr ist? Ja,
0: Sie haben vergessen, Batman zu animieren.
2: Ah. Im, Vergleich, Im Vergleich zu Nathan Drake. Ah, der Oliver sagt gerade, man hat vergessen, Batman zu animieren im Vergleich zu Nathan Drake. Ähm, da hat er... Bedingt Nein. recht. Batman hat natürlich einen fetten Stock im Arsch ähm, und Batman sieht wie im Vorgänger aus wie ein Steroidschrank, was <lacht> mir persönlich jetzt nicht so wahnsinnig ich gut gefällt. Ich finde, das passt. Halt so ich ja. habe es gerade irgendwo... Also ja, ein, passt schon. Er ist schon ein wirklich sehr...
1: Aber <lacht> es sind ja auch... Also ich glaube, es ist diesmal mit mehr Varianten. Also die Schurken in, in, also in Arkham Asylum waren ja, glaube ich ziemlich auch alle wie Schränke aus. Du meinst die City nicht mehr so, die Du normalen. meinst die, die aufs Maul kriegen, oder? Ja, die Standard, die Leute ohne Namen. Ja, da,
2: da gibt's Dicke und Schlanke und äh, ja, aber die ja, nur, kriegen aber auch alle hab, eigentlich nur Steroide. Ich habe jetzt ja.
0: gerade so ein Bild im Kopf von Batman, wie er gerade auf der Couch beim Psychiater hockt und der Psychiater fragt, was ist dem Motivation, Batman? Und dann sagt er, ja, mich hat eigentlich nie jemand animiert, irgendwas zu tun.
2: <lacht> der ist nicht so schlecht. Also für einen Steppberger muss ich mir jetzt hier schon das Zwerfell halten. Der ist doch geklaut von Eurogamer, oder? Nein. <lacht> ja, also der war schon, der war schon gut. Ja, also das kann man dem Spiel tatsächlich vorwerfen. Batman hat einen Stock im Arsch und bewegt sich ziemlich steif. Was auch nicht immer einwandfrei funktioniert, ist das Cape. Äh, obwohl mm. diesmal sogar laut Warner drei Animatoren statt, äh, oder Animierer, wie sagt man da?
0: Animateure. Animateure, ja, genau. äh, Animation Animateur das, Artists, Animateur äh, sitzen.
2: Äh, Im Teil 1 war es wohl nur einer. Äh, trotzdem passiert es mal, gerade wenn man so äh, über ein Seil balanciert oder in der Schlägerei äh, die Kombos rauslässt, äh, dass da da Clippingfehler gibt, dass... Quasi, das Cape ist einfach nicht da. Das sieht so aus, das wirbelt halt rum, aber es ist de facto nicht da, was spielerisch sicherlich sinnvoll ist, weil sich sonst dauernd irgendwo verheddern würde und Batman dann plötzlich so einen Kopf nach hinten reißt, wenn einer drauf tritt. Das was lustig wäre. Ja, ja, da fällt mir ein, ich glaube, es war in Batman Year One, wo er solche Probleme tatsächlich hat, also dass ihm dann die Schurken unter die Maske greifen und wegziehen und so. Also... Das, Weil das, das hat er hat dann irgendwann eine mal gehört. Ja, yeah, genau. Also das hat Batman natürlich schon vor Jahren gelernt, dass das nicht passiert. Und wer dem Spiel da jetzt was Böses möchte, der hat es einfach nur nicht verstanden. Ja, Und,
1: Also der große Pluspunkt ist halt Atmosphäre ja, ja. 1, 1 plus.
2: Ja, ja, das ist ganz toll. Oh, vielleicht sollten wir über das sprechen, was diese Atmosphäre ja so ausmacht. Das ist nur zum Teil die Grafik. Das sind nur zum Teil die äh, illustren Schurken aus der Batman-Welt, die jeder kennt und jeder liebt. Ähm, Liebst du die? Was? Liebst du die? Ja, also nenn mir einen Grund Catwoman oder Poison Ivy nicht zu lieben. Ja,
1: das stimmt, aber jetzt mit so einem Pinguin muss ich jetzt nicht unbedingt Ja,
2: ja also die Schurken sind großartig. Ob das jetzt eben ein Pinguin ist, der... Ähm, ein Glas oder so ein Flaschenboden als Auge drinstecken hat von der Schlägerei, was im ersten Blick wie ein Monokel aussieht oder ein Mr. Freeze, äh, mhm. der äh, äh, richtig cool rüberkommt <lacht> oh, oh. Ja, ja. Ähm. Das, das ist toll. Das ist in erster Linie toll dadurch, dass da sehr motivierte Sprecher am Werk zu sein scheinen. Das gilt in erster Linie für die englische Version, wo... Das ist Gott sei Dank multilingual. Ja, ja, es ist ein multilinguales Spiel. Gott sei Dank. Fans wissen natürlich, dass Mark Hamill den Joker spricht. Das tat er schon in Arkham Asylum und das tat er schon in den 90ern in der Zeichentrickserie. Und das tut er unglaublich gut. Also dieser, dieser hässliche Bub mit dieser komischen Frisur aus Star Wars ähm, hat sich zu einem echten Charakterdarsteller äh, ja, gemacht. Er hat natürlich auch in Winko Mana mitgespielt. Ja, Winkomana. Mana. Ja, im ist er
0: Cocknocker. Wer? Cocknocker. Der
2: Cocknocker. Das, das, das ist einer der anderen auf Der Erzfeind Schienen, oder von Bloodman
0: und Chronic. Das ist ganz Wichtig, das muss man natürlich schon wissen. Das kenne ich nicht. Ja, Hätte ja mal meinen glorreichen Extended Podcast über Kevin Smith Filme gehört. Du hast keine glorreichen
2: Podcasts. Doch, die waren super. Achso, nein, die habe ich mir nicht angehört. Ich schaue mir die Kevin Smith Filme lieber selber an. Der mal war,
0: ich glaube, weißt du ob er in Chasing Amy mal auf, also erwähnt wird, aber auf jeden Fall ist er in James eigenen Pop Strike Back. Mhm. ist ein Cocknocker unterwegs. Okay.
2: Das war schon das, was du mit dem Stöcki damals gemacht hast, Ja, okay. ja ich mich. Äh, Ja, auf jeden Fall ist Mark Hamill ein ganz fantastischer Joker. Ich glaube, da ist er in seinem Element, weil natürlich diese ganzen Batman-Comic-Charaktere alle schön äh, übertrieben geschauspielert äh, werden äh, können. Ähm, äh, der Joker ist fantastisch. Ähm, die sind alle... Fantastisch. Der Pinguin hat so einen äh, britischen Cockney-Akzent, ähm, mhm. der super passt. Mhm. Ähm, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich gehe deswegen gleich zur deutschen Version über. Die ist auch äh, für mein Empfinden sensationell gut, wenngleich ich sie nicht ertragen kann. Ähm, ich habe euch das ja hier intern schon erzählt. Ich schaue ja mit meiner Freundin Deep Space Nine an, äh, mittlerweile in der fünften Staffel. Und ähm, ich packe es nicht, wenn ich mit Batman irgendwo sitze und dann höre ich da äh, so Schurken in der Gasse ratschen und äh, da, da spricht dann äh, Lieutenant Worf mit Constable Odo, <lacht> und Captain Sisko und Captain Picard darüber, äh, dass Joker und Penguin irgendwie eine Fehde haben. Ähm, das spricht aber ja eigentlich nur äh, dafür, dass da hochkarätige äh, Schauspieler und Sprecher verpflichtet worden sind, auch einfach irgendwelche Burschen auf der Straße äh, zu sprechen. Ich muss auch, wenn ich den deutschen Joker höre, immer an Malcolm mittendrin denken. Ähm, weil äh, da. Äh, der ist das, der, der Vater. Äh, Ach, okay. Der Dann Sohn erwartet
1: man aber immer, dass die Frau von ihm ankommt <lacht> und ihn zusammenschneidet.
2: <lacht> ja, ja, nee, nee, Bodo Wolf heißt der deutsche Synchronsprecher vom Joker und der spricht Hal äh, aus Malcolm mittendrin. Und Malcolm hat gar keinen Nachnamen, oder? Nee. Hat er, Ulrich? Ja.
0: Ich hab's nie richtig ich weiß angeschaut. Es nicht, auch nicht. Malcolm Malcolmson. Ähm,
2: und Bodo Wolf spricht auch äh, eben den Formwandler Odo in Deep Space ein ähm, Lustigerweise spricht Bodo Wolf aber auch ein paar Typen auf der Straße in Batman Arkham City und nicht nur den Joker. Ach so. Ja, so. Batman wird natürlich wieder gesprochen von David Nathan, den der man Batman. kennt schon von Christian Bale ähm, als Batman oder oh. eben äh, Johnny Depp oder Tausend Hörspielen ähm, und zig anderen Filmen, der macht es gut, gar keine Frage. Ähm, wie gesagt, die sind alle gut. Ich persönlich komme nur eben durch die Assoziationen nicht so recht klar damit.
1: Ja, also äh, sollen wir das mal zusammenfassen?
2: Wollen wir es zusammenfassen? Ist das äh, ist gut. Führt mich zurück zum Anfang. Gutes Spiel kaufen. Ja. Jo, Und
1: äh, natürlich dann in der nächsten Ausgabe den fantastischen Max-Test lesen.
2: Aber wieso denn? Es reicht doch, wenn ich sage, gutes Spiel. Das ist nein, ja, aber es gibt eine
1: gewisse auf. grafische Doppelseite, denn die wirklich fantastisch aussieht. Die ist ja, die, ist, die, die, die ist habe großartig. ich noch nicht gesehen. Soll ich mal Natürlich
2: antreten. hast du die nicht gesehen. Mhm. Ähm, ich hätte ja das PDF aufmachen können. Die sollte sich jeder zum Beispiel ja. nehmen.
1: Der, äh Deswegen sollte man sich ja. das Heft dann auch zweimal kaufen, um die einmal auszuschneiden und aufzunehmen. Das ist richtig, ja.
2: ja. Mhm. Gut. gut, Okay, man Dank. Will ich noch irgendwas dazu sagen? Ähm. Ich bin mal <lacht> Nee, ich gehe jetzt das ins Squid spielen. Achso, Winger.
0: Tschö. So, machen wir gleich weiter. Ja, oh, machen wir meine wunderhübschen, jetzt habe ich noch ein, äh, Ja, nimm das 3D-Plaything jetzt irgendwas zurück mit Michael. Jetzt hat er es an seinem Schritt gerieben. Tja. Aber irgendwie nicht sehr professionell. Aber da war wahrscheinlich der... nicht der Erste. <lacht> <lacht> und nicht sehr professionell, da war nämlich noch Textil dazwischen. Man
2: muss den Zuhörern natürlich sagen, dass Ulrich immer noch seine Busen-Blu-Ray hier liegen hat, über die Matthias und ich schon vor Wochen, äh, oder letzte Woche oder so, uns amüsierten.
1: Ja, das war letzte Woche beim Rage.
2: Ach, da war das? Trist. War das letzte Woche? Ja. War da Matthias dabei? Ja. Echt? Wieso eigentlich? War Rage war letzte Rage Woche? Nee. Ach, hat er auch <lacht> Rage gespielt? Oh. Echt, oh Gott, wie die Zeit vergeht. Es ist immer noch ein FSK vergeht, 16 Produkt. Weil wir we ja
0: eine Woche nach. Ja, ja, Revis wegen wegen überhaupt. Ja. So ein
2: hübscher Busen. Hat schon ja. Geschmack wohl, Hat hatte das ein Zuhörer geschickt?
0: Nein, das hat mir die Audition hier hingelegt. Ach so. Mhm. Die. Ja. Aber die Lab Blu-ray haben sie mitgenommen. Ist ja einfach hm. Spaß. Und die letzten Blu-ray. Hm.
2: Man sagt glaube ich nicht lesbe, sei denn man ist selber einer. Ich glaube, das glaub, da stand darauf,
0: was nenne ich sonst? Wie soll man es denn sonst nennen, politisch?
2: Homosexuelle äh, Frauen. Frauen mit äh, Neigung zu gleichgeschlechtlicher Liebe. Nein, wie war das bei Bauersucht Frau diese äh, Woche? Äh, äh, der anderen äh, Art. Äh, genau, Frauen der anderen Art. Ja. Hm. Muss man demnach, glaube ich, sagen.
0: Ja. Ich schaue sowas nicht. Aber an. da lasse ich ja.
2: euch zwei Stilprofis jetzt mal allein. Ihr habt da schon das Fun Ja, gefunden. Um welche Spiele geht
0: es? Ich habe keine äh, Ahnung. Um was habe ich mir zuerst auf dem Ratchet und Clank All For One? Oh. Wie oh. Ja. Das ist ein PlayStation-exklusives Spiel. Das muss ich jetzt automatisch gut finden, Nein. um das Image aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Nein. Ja. Nein. Echt, das ist vielleicht enttäuschend jetzt.
1: Nein. Das das geht ja leid. Leid. Glaub, es geht ja gar Ich glaube, es gab ja wohl sehr gute Ratchet um und Clank. Um nicht zu sagen, alle eigentlich. Ich, ja. ich habe also hab
0: die nie gespielt. Oh, Ey, es tut mir leid. Skandalös. Also aber wenigstens, jetzt gibt es die Doppelpacks. Ja? Die zwei vollwertigen ja. Folgen gibt es ja, für. Ja, aber ich habe jetzt halt wenig. nur noch einen Batman liegen. Und das ist ja aber egal. Das ist eine Bildungsnücke. Ja, und und auf ihn möchte ich jetzt auch mal spielen. Ja, so da so. spiele ich aber dann besser Ratchet und Clank. Also da kracht es auf mir. Also, Ratchet Clank an sich ist ja alles bekannt. Rumrennen, ein bisschen hüpfen, mehr schießen, schicke Optik, sympathische Charaktere und so weiter und so fort. Ähm, Problem an Ratchet Clank All for One ist, die sympathischen Charaktere gibt es schon immer noch, aber das Spiel hat sich ein wenig geändert. Sprich, es ist jetzt primär eigentlich ein Multiplayer-Spiel. Wo denn da ist, sollen bis zu vier Leute gleichzeitig in der Gruppe rumrennen und äh, ja andere Sachen abschießen oder kaputt schlagen und die Schrauben und Schlüssel und Zeug suchen. Naja, Schlüssel ja. ist quatsch Schrauben und Muttern, glaube ich, sonst natürlich. Ähm, und die Väter auch. Ja. Unsere Väter, Nein, also, Väter, 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 Väter. also die Story ist, dass, das Ding ist zwar ein bisschen angeknüpft an die Vorläufer, aber muss man nicht wissen, Quark ist jetzt Präsident der Galaxie, was Captain Quark, was natürlich irgendwie gruselig ist in der Vorstellung, aber was macht ja nichts. Wer ist Captain, wo? Captain Quark. Nein, nicht der aus Deep Space Nine. Ach, nicht der Ferengi? Nein, oh Gott. Ach so. Äh, sondern Captain, irgendwie, ich habe den Vornamen vergessen, Quark aus Ratchet Clank eben. Und Ratchet Clank sind eigentlich in Pension und wollen bloß nur rumhängen und nichts tun. Und dann kommt aber wieder, er hat zwar Dr. Nefarius und will wieder was anstellen und es geht dann schief. Was endet damit, dass dann alle vier zusammen irgendwo anders in der Galaxie landen? Also mit dem Bösen. Ja, mit dem Dr. Nefarius. Und dann halt für weil die noch größere Bedrohung da ist, müssen sie sich halt zusammentun. Sprich, man rennt dann sofort maximal durch die Gegend, spielt man allein, kriegt man einen Computer mit Streiter auf den Buckel geschnallt, was bei Clank ja noch Sinn ergibt, mhm. bei anderen aber nicht. Aber wenn man meistens rumrennt, werden die in Miniaturform hocken ja immer auf dem Rücken, wenn es dann in, in Kämpfe geht, dann springt er runter und kämpft mit, oder wenn man halt Teamwork-Aufgaben hat, dann rennt er halt auch solo rum. Kann ich dazu sagen? Alleine, wenn man spielt, die, dein, der Mitstreiter ist jetzt nicht weiter, wie soll ich sagen, auffällig. Ja, er ist manchmal künstlich dumm. Also er ist sehr, sehr treu, wenn man also meint, man müsse versehentlich irgendwie in den Abgrund hüpfen, ist die Chance nicht so schlecht, dass er mithüpft. Schön. Ja, das auch ist ja also, kollegial. Ja, aber nachdem die Checkpoints nicht so dramatisch sind und es keinen und auch man kann, wenn man drauf geht, landet man im letzten Checkpoint. Ja. Da ist das Spiel relativ äh, hilfreich, ist der falsche Ausdruck. Genügsam, nein, äh, Nett gemein. Ja, zugänglich. Freundlich. Freundlich. Irgendwie halt.
1: Gibt es denn irgendwelche Teamaufgaben, wo man eigentlich ja. mehr... aber wie, dann macht die KI dann wirklich auch. Ja, ja,
0: ja, so das Klassische, stell dich halt auf den äh, zweiten Schalter und ja. so. Oder. Äh, Komme ich noch zu zwei, drei kleineren Beispielen. Das funktioniert im Endeffekt schon. Es ist halt auf vier Spieler ausgelegt, was auch online geht. muss man natürlich einen Online-Pass einlösen. Ja, ja, Überraschung. Ja, 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 klar. Bei Sony ist ja selber es ist es ja auch jetzt. inzwischen so. Ähm, oder man spielt halt gemeinsam vor einer Konsole. Das geht also Drop-in, Drop-out, passt schon alles, ist okay. Alleine kann man es auch vernünftig spielen, kein Thema. Ist allerdings halt von der Inszenierung her... Es ist witzig, es hat nette Videosequenzen, das passt schon alles, aber es ist alles irgendwie ein Spur zahmer, ein bisschen weniger pickelnd. Mag auch daran sein, dass in der fünf oder wie viel waren es? Fünf normale Teile, einen Gladiator-Spin-Off, PSP-Ableger. Also, ich habe jetzt schon genug Ratchet Clanks gespielt, dass mich so schnell nichts mehr fasziniert dran. Und das, also, es kommt mir alles ein bisschen zahmer vor. Und aber auch die Inszenierung, die Umgebung sind hübsch, bunt, sie sind schick, schick designt, es gibt ganz, ganz wirklich hübsche, manche ein bisschen langweiligere, aber die Kamera ist halt relativ weit weg und man kann sie vor allem nicht bewegen. Wenn man alleine spielt, kann man die Kamera mitsteuern. hier ist sie halt auf eine gewisse Totale und auch relativ weit weg, damit eben vier Leute Platz finden und es ist nervt. Und das ist halt ein bisschen, das, damit verliert sich ein bisschen Atmosphäre für mein Empfinden, aber es ist auch kein Drama nicht. Ja, und so rennt man halt rum, es gibt halt Aufgaben, man hat Waffen, wie üblich, gibt es relativ... Waffen gibt es ein Dutzend, werden es ungefähr sein, die teilweise ganz humorig sind. Jeder Charakter hat eine spezifische Eigenschaft, die man aber de facto überhaupt nicht braucht, um durchzuspielen. Dann gibt es zwei, drei Hilfsmittelgeschichten. Es gibt so ein Presslufthammermäßiges Ding. Es gibt irgendwas, wo man so Schlons schießen kann, was man meistens zum Aktivieren von irgendwas braucht. Das dritte habe ich gerade vergessen. Und was man immer dabei hat, ist so eine Art Saugenmechanismus, mit dem man halt um in die Umgebung, man kann Kisten kaputt saugen, dann muss man sie nicht kaputt schlagen. Oder halt äh, Hebel saugen, glaube ich. Naja. Oder halt Fungiert auch quasi als Lasso ein bisschen, dieses Saugding. Und, aber man braucht es halt immer wieder mal, um Aufgaben zu lösen, wo man seinen, seinen Mitstreiter ansaugt und dann über den Abgrund schießt, damit man ihm dann folgen kann. Dann, dann aktiviert mich das elektronische Laserlasso, nenne ich es mal, und kann sich dann an, zu dem hinziehen lassen. So auch bei Lianen hängen dann vier Leute maximal aneinander dran und schwingen dann so besonders weit. Ja, das haben wir auch schon mal in irgendeinem Video ja. gesehen also funktioniert alles wie es soll passt schon und ist halt alles ein bisschen hm. gut, es ist gut, aber unspektakulär und was mich ein bisschen gestört hat hinten aus das Spiel ist jetzt so 8 Stunden lang sein, man kann die Level beliebig widerspielen, also entweder war in meiner Version was komisches, es ist so die Videosequenzen kann man nicht überspringen kam es mir vor und hinten aus wird es ein bisschen zu viel dass, ach wir haben jetzt euch zwei Wellen Gegner auf den Hals geschickt, Da nimm doch eine dritte auch noch ohne, dass es wirklich furchtbar schwer ist, aber das finde ich halt einfach ein bisschen streckig. Und auch der Endboss ist jetzt auch kein, kein Drama. Story löst sich ganz okay auf, äh, Fortsetzung folgt, sage ich jetzt mal auch, aber man kann da auch. Also es ist kein Cliffhanger, der einen ärgert zu sehr, sondern es hat einen Schluss, wo man halt ja aussteigen kann, wenn man will. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, so an, an Extras, Gimmicks, ist mir ein bisschen zu wenig. Also da hatte ich den Eindruck, haben die Sachen früher gefühlt mehr geboten. Es gibt zwar auch die goldenen Schrauben, die man finden kann. Kurioserweise in meiner Testversion, ich habe nicht gefunden, wo ich die Alternativkostüme bitte schön finden kann, aber die okay. gibt's. Die gibt's, die werden einem auch gesagt. Ich habe so was nicht gefunden, wo sie zum Henker aktivierbar sind. Ähm, aber das schiebe ich jetzt mal auf die letzten Bugs noch, in der fertigen Fassung dürfte es sicher passen.
1: Ja. Jo.
0: Muss ich noch irgendwas hinzufügen. Nett. Ja. Wird zu Weihnachten. <lacht> Im vorweihnachtlichen Programm ist es jetzt, glaube ich, nicht das Spiel, auf das Sony die größten es wird Erwartungen hat Ja, Aber es ist völlig okay. Also ja. wenn man es, wenn man die Charaktere mag, wenn man zu viert rumrennen will, es ist eben. Und es ist kein Hack and Slay, es ist. Schon mit Hüpfen, mit einem ordentlichen Stück Hüpfen drin. Es gibt Einlagen, wo man mit dem, äh, mit dem Jetpack mal rumfliegt und ausweichen muss. Dann gibt es so eine Art Wasserski-Einlage mal. Eine durchaus nicht unwitzige Einlage ist, wo man dann alle auf so einer Art Hovercraft steht, wo man dann die vier Seiten äh, Motoren quasi bewegt, auf Knopfdruck so lenkt. Da muss man sich koordinieren. Das passt schon. Ja, okay. ist ganz okay. Und noch ein Spiel. Ja. Diese Woche, das war anstrengend. Ach, okay, dann geht es wohl um dieses. Ja, Spiel. es geht um dieses, um ein, um das mutmaßlich beste Kinect-Spiel bis dato. Huch. Dass ich da das ist das Cage 2. Ja, 2 ist schon nicht schlecht. Ja. Nämlich dann Central 2. Mhm. Da werde ich jetzt auch nicht allzu sehr ins Detail gehen, einfach nur, was ist neu. Es ist einfach Teil 2, man kann jetzt zu zweit gleichzeitig tanzen. Das ist wichtig. Man kann miteinander tanzen und geht halt einfach, beide machen das gleiche. Wer besser ist, kriegt mehr Punkte. Es gibt den. Duell-Modus, da gibt es dann auch Soli-Einlagen und manchmal tauchen Mut. Und dann kann man sich auch gegenseitig schubsen, um dem anderen die ja, zu versauen. Das kann man theoretisch, ja. ja. Ähm, es gibt eine Einlage, wo dann so Move-Karten angezeigt werden, wer die zuerst richtig erfüllt, kriegt die Punkte dafür. Das ist optisch, dieses Segment ist optisch total arsch, <lacht> wenn man nur die Move-Karten sieht, aber es ist spielerisch sinnvoll. Es sieht ungefähr so aus wie das erste, wie überraschend, hat ein paar mehr Charaktere, hat neue umgebung allerdings relativ wenige. Finde ich schade. Hätten wir die alten Drücke auch recyceln können. Äh, sieht also optisch gut aus. Die Animationen der Moves, die auf dem Bildschirm passieren, sind schick. Also es passt. Sehr smooth. Finde gut. Ein bisschen cartoonig halt, wie das erste eben. Was gibt's noch? Es gibt eine Art quasi Story-Modus, wo man gegen andere Dance-Crews antritt und die dann überzeugen muss ist unterm Strich eigentlich nicht viel anders wie früher. Man spielt halt einfach ein, äh, X-Leader, dann kann, qualifiziert man sich für den end Hans und wenn man den schafft, geht es zur nächsten Crew. Es gibt auch ein Story-Element, das mir jetzt aber noch versagt geblieben ist erstmal. Mhm. Aber gut. Letztendlich, was mich an den ganzen Story-Modus ein bisschen stört, ist, dass da hier, man wird gleich am Anfang auf Lieder losgelassen, die nicht super einfach sind. Also ich habe gleich als erstes, das ich kennst war 3 von 6 in der Schwierigkeit, nicht 1 von 6. Ähm,
1: ja, das, war ja eh, also das erste war doch nicht so mega einsteigerfreundlich also man konnte ja, es langsamen, aber ja, ja, das, ja. aber
0: also der Punkt ist für mich, man kann auch die Lieder natürlich einzeln auswählen für mich gefühlt ist das Spiel, mir kam es schwer davor, mhm. weil ich habe also in meiner ersten test nicht ein Lied mit 5 Sternen geschafft, das mag auch sein, dass ich da halt irgendwann nicht mehr fit war das bringt so ein Ding mit sich und ich hatte auch den Eindruck, dass die die schicken einfachen Moves aus dem ersten Teil, die wirklich jeder konnte, die habe ich nicht gefunden. Aber ich habe halt nicht alle Lieder durchgetanzt, sondern stichprobenmäßig. Und wenn es schwerer ist, mein Gott, dafür ist auch der Trainingsmodus, die Tanzschule, ist äh, verbessert, detaillierter geworden. Man kann jetzt, also sie ist genau wie... Beim ersten, man tanzt, wenn man es gleich schafft, super, wenn nicht, dann wiederholen bitten. Wenn man es dreimal hintereinander falsch macht, sagt er, okay, überspringen wir halt. Man kann aber, wenn man will, den Move dann auch trotzdem nochmal üben und man kann verlangsamen, damit man sich besser orientieren kann. Und man kann sich jetzt selber aufnehmen und dann vergleichen, was man denn falsch gemacht hat. Trotzdem ist es schwer. Ich hätte immer noch gerne ein bisschen mehr Rückmeldung, wo man konkret sagt, was ich falsch macht. Man kriegt zwar optisch eine Anzeige, welche Gliedmaßen nicht richtig im Takt sind, aber es ist immer noch viel eigenüben, viel wiederholen, weil ich habe es festgestellt, man macht einfach automatisch viel falsch und muss halt, wenn man es richtig gut machen will, viel, viel üben. So um, den um das Lied mit drei von fünf, fünf Sternen durchzumampeln reicht es so auch, aber dann ist man spätestens beim ersten Dance-Crew-Battle am Ende, wenn man dann bei, mit Mixalot Mixerlord vier Sterne machen soll. Das mhm. habe ich dann, war nicht so einfach. Ähm, ja, also hier Tanzing und vor allem, man kann gezielt Moves üben. Beim alten waren halt so die der Song in, in drei Bereiche quasi, die hat man nacheinander geübt. Jetzt kann man wirklich sagen, ich will Move A, B und C üben, weil die kann ich halt nicht. Das geht jetzt. Mhm. Ist gut. Äh, ja, war es eigentlich schon fast an den wichtigen Änderungen. Es geht gibt gibt's. die funktioniert, wobei natürlich in der Hektik und wenn man erschöpft ist, dann ist es, dann knickt auch nicht immer, wenn man ins Mikro Xbox, Pause, das klappt dann auch nicht zwingend, aber es ist da, wenn es funktioniert, ist gut, wenn nicht, kann man halt mit Gestik natürlich immer noch arbeiten. Was war noch wichtiges? 240 Microsoft Points. so, richtig, man kann, also es gibt erstens die Songliste ist jetzt 44 Lieder lang, das ist ein Dutzend mehr wie beim ersten glaube ich, wie immer eine gute Mischung aus Sachen, die man wirklich kennt, Lena ist dabei. Juhu. und ist auch relativ schwer, weil unkoordiniert ist rumgezappelt, wenn man es koordiniert machen will ist unkoordiniert ganz schön schwierig ähm, was haben wir noch drauf? Lady Gaga hat zwei Sachen, zum Beispiel LaRue ist dabei, Bulletproof Justin Bieber ist dabei für die, für die weibliche Zielgruppe wir haben Daft Punk, Technologic ist sehr cool David Guetta hängt ein paar mal rum teilweise als er selber, teilweise als gefeatured äh, Bruno Mars hat Grenade und so, was habe ich noch? Rihanna mit Root Boy, also gute Mischung wobei auch da ich mir also mir persönlich, am Anfang in den Dance-Crew-Sachen kommen erstmal Sachen, die man eher nicht kennt, die eher so amerikanisch sind, so sehr R&B ich will ist mein Kevin Little wird mir da vorgehängt, den kenne ich nicht. Und ein paar, die ich halt eben nicht, Asher war eins dabei, glaube ich, dass ich auch nicht so spontan als Ohrwurm definiere. Also, aber trotzdem gute Songmischung. Download-Songs vom ersten Teil funktionieren jetzt auch, sind auch optimiert auf mehr Spiele, auf zwei Spiele. Und man kann die alten Sachen importieren, kostet 400 Punkte aber beim Spiel liegen 240 Punkte schon bei steht sogar okay. auf dem Cover finde ich ja. irgendwie auch ein bisschen sinnlos so hier, ein Song quasi weil die Songs kosten normalerweise 240 Punkte ja. Ähm, ja das Spiel sagt von sich es hat 1700 Moves, also ich kann auch sagen es sind wirklich viele und ja also, also unterm Strich bin ich nicht so viel mehr begeistert, wie ich gehofft habe ich finde es aber trotz Schwierigkeitsgradanstieg, also mein persönlicher vielleicht bin ich aber einfach nur so schlecht kann ich nicht völlig ausschließen, in dem Fall, äh, weil koordiniertes Bewegen vor Kinect erfordert doch ein bisschen mehr äh, Mühe, wie jetzt auf den Schlagzeug zum Hauen zum Beispiel. Ähm, ja, zu zweit ist Es ist ein bisschen gut. besser und vor allem auch zu zweit. Also ja. Stichprobe sagt mir, man braucht nicht so viel Platz, wie man befürchtet befürchten würde. Also geht schon ganz okay. Oh. Gut, also wer tanzen will, das ist gut. Es ist also unter Strich halte ich es für das beste Kneckspiel. Jetzt, jetzt. jetzt. Das Problem ist natürlich, es ist ein Tanzspiel, das will halt nicht jeder. Aber fein, das jo. ist gut. Okay, haben wir noch, Machen wir noch schnell auch gleich die Verabschiedung, ja, richtig. Ähm, die wir diesmal auch sehr konsequent halten. Nämlich, was gibt's es Wichtiges? Geht auf die Webseite www.maniac.de, klickt alles an, was da rumrennt, nach einer Werbung aussieht, das besonders gerne, die Artikel auch ruhig. Äh, schreibt uns eine Mail äh, an podcast.maniac.de zum Beispiel. Geht in den Laden und kauft euch jetzt noch schnell den M11 2011, so, bevor es zu spät ist. Die ja. gibt es nicht, nicht mehr allzu lang. Mit dem Battlefield Soldaten? Ja, genau. Und ansonsten nächste Woche, ich weiß wieder. genau wieder. Bis dann. Jo, ciao. Tschüss.